0: Hallo again und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast zwischendurch mit einem weiteren Gast und interessanten Stories aus der Kultur- und Politikszene. Viel Spaß! Ja, wie immer ganz smooth, unser Becken zwischendurch. Herzlich willkommen zur nächsten Folge hier und das Team ist wie immer vollständig.
1: Der Lenz ist
0: auch am Start.
1: Ja, herzlich willkommen an alle zurück äh, in Folge 8. Du hast es noch gar nicht erwähnt. Genau, Wir sind mittlerweile stimmt. schon in Folge 8. Es, äh, die Zeit vergeht. Wie geht's und, dir so? Äh, sonst? Alles fit? Alles, alles top. Es
0: sind ja wieder nicht so nice Zeiten, aber alle, die jetzt hier schon eingeschaltet haben von unseren Zuhörerin und Zuhörer, die können sich jetzt freuen auf Mindestens eine Stunde Spaß mit zwischendurch ein bisschen zurücklehnen.
1: <lacht> Gut, äh, auf die letzte Folge, Folge 7, schwierig einzugehen. Äh. Ja, also allgemein einfach mal nochmal ein ganz
0: großes Dankeschön für eure Nachrichten, sowohl fürs Lob als auch für Vorschläge. Und wenn ihr noch irgendwas auf dem Herzen haben solltet, einfach jetzt direkt jetzt in Instagram Nachdem ihr die Folge
1: gehört habt. Oder auch gleich,
0: <lacht> wenn ihr wollt, Instagram zwischendurch Ihr wisst es mit der 2 vorne und schreibt uns gerne eine Nachricht. Wenn ihr was auf dem Herzen liegt. Genau, gehen wir dann auf jeden Fall schnellstmöglich drauf ein. Genau. Dann würde ich mir jetzt gleich mal die Ehre rausnehmen, unseren heutigen Gast vorzustellen. ist nämlich schon ein herausragender Künstler, ein musikalisches Multitalent, würde ich sagen. Und zwar der sowohl kulturell als auch politisch engagierte Jazz-Förderpreisträger der Stadt Ingolstadt 2020, Malik Diao.
1: Grüß whoa,
2: whoa. <lacht> Hallo, viel zu hohes Lob direkt am Anfang. <lacht> nee, nee, ich finde,
0: Nee, das, das muss man schon mal droppen an der
1: Stelle. Ich glaube auch, dass es dir gerecht wird. Ich muss auf jeden Fall sagen, damit haben wir auf jeden Fall jetzt die nächste große Hausnummer bei uns am Start. Ja, freut uns. Nach unseren vorherigen Gästen, die natürlich wie du auch in der Ingolstädter Kulturszene mittlerweile nicht wegzudenken sind. Und das ja bei dir vor allem aus vielerlei Hinsicht und ähm, über die ganzen Punkte wollen wir auf jeden Fall heute mit dir sprechen und wir freuen uns drauf. Vielleicht, ähm, um irgendwie mit was Persönlichem reinzustarten, das letzte Mal, glaube ich, haben wir uns gesehen, als du da warst, wo, ich glaube, der Migi hat seinen Geburtstag gefeiert. Ja. Da warst du hier und dann haben wir am Abend noch schön zusammen eine Runde Werwolf gespielt <lacht> äh, mit allen Konsorten und Konsortinnen. Weiß nicht, ob es das Wort überhaupt
2: gibt. Das ist die Konsorte, oder? Ich glaube auch. <lacht>
1: es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, auch wenn ich das ein oder andere Mal als Moderator des Spiels äh, irgendwie ein bisschen verkackt habe. Ich glaube, äh, insbesondere bei deinen, äh, bei deinen gezogenen Figuren. Aber äh, es war dennoch äh, sehr, sehr lustig. Und ja, jetzt bin ich froh, dass du da bist. Und äh, wir können auf jeden Fall mal in Richtung Talk starten. Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, der Name Malik Diao ist mir auch
0: schon vor unserer Gästeplanung definitiv ein Begriff gewesen. <lacht> vor allem durch Social Media, wie immer, klar, bist du ja auf Insta selbst aktiv. Gibt es immer wieder gute Statements und ähm, Einblicke in deine Arbeit, sowohl musikalisch als auch politisch. Und was mich da interessiert hat, natürlich als Musiker bist du auch auf anderen Accounts vertreten, unter anderem bei den Jazz-Tagen, unbedingt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vorbeischauen. Da gab es nicht mal das Format Play It, Don't Say It. Kannst du mal kurz sagen, gab es einen speziellen Anlass, als du das aufgenommen habt oder war das einfach so ähm, im Rahmen von deinem ähm, Jazz-Wörterpreis da?
2: Also das Format gibt es seit 2019. Das, hat, das ist eine Idee von Josef Heinl, einem guten Freund von mir, ja. der das damals gestartet hat mit äh, Ashton Parker, einem jazz aus Amerika. Mhm,
0: Habe ich auch gesehen, ja.
2: Ähm, das war die erste Folge, die sie damals aufgenommen haben und ähm, ich durfte dann der zweite aufgenommene Gast, der dritte ausgestrahlte Gast sein. Okay. <lacht>
0: Ja, ist echt nice. Unbedingt anschauen und da wurde dir die Frage gestellt, ob dich nichts aus der Ruhe bringt und du hast einfach ganz statementmäßig mit einem tiefen Bass äh, auf dem Klavier geantwortet. Ich würde das jetzt mal als Nein interpretieren. Bei uns darfst du mit Worten antworten. Stimmt das so?
2: Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz das Konzept erklären. Also, ja, genau. <lacht> ähm, der Seppi, äh, also der Josef, stellt Fragen und man darf nur mit seinem Instrument antworten. Und dann saß ich da und dann wurde mir diese Frage gestellt. Ähm, ich glaube schon, dass es wenig Sachen gibt, die mich aus der Ruhe bringen. Wäre auch ungesund, wenn es viele genau. gäbe. Ich auch.
0: Ist gut so, ja. Ja, also wenn sogar wir beide jetzt hier als, ich nenne es jetzt mal, relativ Laienmusiker direkt verstehen, was du mit deinen musikalischen Antworten meinst, ja. spricht es für dein Talent und deine Kreativität. Und damit würden wir dann am besten gleich mal reinstarten, wie sich das ja, so entwickelt hat. Weil und
1: äh, Talent und Kreativität, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Ganz genau. Deswegen die Frage, die wir eigentlich jedem hier äh, gerne stellen wollen, ist, äh, wie er oder sie denn ähm, in der Kindheit oder Jugend speziell äh, mit Kultur geprägt wurde oder aufgewachsen ist und was es vielleicht auch bei dir ähm, die ersten Berührungen waren, die dich so richtig geprägt haben, irgendwie, sei es über die, über die Eltern, über Geschwister. Freunde, du darfst gerne einfach mal frei Schnauze erzählen, wie äh, du das so in Erinnerung hast.
2: Also ich glaube, Hauptschuldige an der Stelle ist einfach meine Mutter, mhm. die ihre Kunst und Kultur was da hat. Das ist die Kinder- und Jugendkunstschule hier in Ingolstadt, die mich natürlich, ob jetzt freiwillig oder nicht, recht früh <lacht> mit Kultur konfrontiert hat <lacht> <lacht> und ähm, die mich auch indirekt zur Musik gebracht hat tatsächlich. Die war damals... Also, meine Uroma war bei der SPD aktiv mhm. und hat so eine Ehrung bekommen. Und zu dieser Ehrung hat damals der äh, Simon Seidel Klavier mhm. gespielt, der mhm. auch mhm. vor zehn Jahren mal hier ähm, den Jazzförderpreis bekommen hat. Ja. Da war er noch in der Schule. Und dann hat sie ihn auf dieser Veranstaltung noch gefragt, ob er ähm, mein Klavierlehrer werden möchte.
1: <lacht> oh nein, wie geil ist das denn?
2: <lacht> ähm, und ich war dann sein erster Schüler damals. Ich war sechs oder sieben.
0: Mhm. Ja, ist so ein, so ein Durchschnittalter. Ja. Für die meisten.
2: Wie, man, wie, das damals, wie das immer so ist, wenn die Eltern sagen, der Bub lernt jetzt Klavier. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann habe ich angefangen Klavier zu spielen, war damals <lacht> war gar nicht so meins ehrlich gesagt.
1: Kenne ich aber auch. Ja. Hat ja der Max glaube ich auch sogar gesagt, oder? Mhm, stimmt, Max der Max Broke. hat auch angefangen äh, mit Klavieren. und irgendwie ja. hat es mir auch nicht gefallen. Ja. Aber du bist auf jeden Fall dran geblieben. <lacht> Am Klavier? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Hattest du eine Pause dazwischen?
2: Ja, eine ries riesig lange Pause. Oh, wow. Dafür
1: spielst okay. du aber jetzt
2: äh, ganz schön gut noch. Also. Ich ähm, weiß, welche Tasten man wann drückt, damit es nicht <lacht> komplett kacke klingt, aber sonst...
1: Ja du, das können auch nicht
0: alle. Also. <lacht> ja klar, also das Klavier, wenn man da so einen richtigen Stil drauf hat, der einen passt, der vor allem, den man auch selbst gern, gern rüberbringt, dann denke ich, kann man das gut,
1: gut. verkaufen. Voll, auf jeden Fall. Und äh, die meisten unserer Gäste haben ja tatsächlich auch die Fronte genannt. Hattest du mit der Fronte auch viele, äh, oder verbindest du mit der Fronte auch so ähnlich viele Erfahrungen wie jetzt zum Beispiel Max oder Migi?
2: Deutlich weniger als die zwei. Mhm. Also ich war viel weniger in der Fronteblase unterwegs, mhm. was im Nachhinein super schade ist, weil ich hätte viel mitnehmen können da draus. Ja. Aber so die Freunde, die ich hatte, und die Freundinnen, die waren einfach nicht in der Fronte, also war ich auch nicht in der Fronte. Ja, klar. Halt zweimal im Jahr zu und <lacht> den Schulen, das war mhm. immer. Ja genau. Mhm. Das war damals noch in der Fronte, da waren wir immer, aber sonst seltenst.
0: Gab es andere äh Einrichtungen oder Anlaufpunkte für dich, die man jetzt so konkret vielleicht nennen kann?
2: Ja, es gab früher von Künstlern in den Schulen, das ist, ähm, gab es Workshops, die mich, denke ich, auch auf jeden Fall geprägt haben, äh, zum Thema Marching-Band, Straßenmusik und so.
1: Mhm.
2: Ähm, das hat damals noch der Bernhard Hollinger gemacht, der auch mal einen Jazzförderpreis bekommen hat.
1: Stimmt. Shoutouts.
2: Shoutouts an Bernie an der Stelle. Wup, Wup. Hört, <lacht> genau. hört, hört euch Waska an mit Fredret äh, ja. und Matze Hetzer. <lacht>
1: unbedingt. Unbedingt.
2: Ähm, ja, und aus dem hat sich dann, da ist dann der Joey Finger dazu gekommen, mhm. der auch mal einen Jazzförderpreis bekommen hat. Ja. Und daraus hat sich stromlos entwickelt in der Hanaverstein. Mhm.
0: Mhm. Werden wir auf jeden Fall nachher noch etwas äh, vertiefter darauf zu sprechen kommen. Ja. Was mich jetzt noch so interessieren würde, du hast ja schon deine Mom gerade genannt, muss man den Namen definitiv für die Ingolstädter Kulturszene für alle nochmal unterstreichen. Also Beate, Diau wichtige Förderin der Szene. Und gibt es was, was du jetzt sagen würdest, was du von ihr speziell gelernt hast, also quasi von ihr übernommen hast, was für dich jetzt ähm, ja, positiv ist für deine Musik? Weil man muss dazu sagen, sie ist Künstlerin im Sinne von bildender Kunst vor allem. Und gibt es da was, was du auf dich übertragen hast?
2: Ähm, ja, meine Mama hat eine ganz besondere Herangehensweise auch an Kulturvermittlung irgendwie. Also ich habe ja auch Pädagogik studiert und ähm, sie geht da mit so einer Ruhe und so einer ganz bewussten, nicht pädagogischen Schule ran, sondern so einem auf Augenhöhe begegnen. Und das ist was, was ich ihr super hoch anrechne und was ich mhm. auch möchte, dass ich das selber nach außen gebe.
1: Mhm, voll schön. Ja. Und auf der anderen Seite, jetzt bist ja du mittlerweile schon in einem Alter, wo man natürlich auch sehr viel von dir lernen kann. Gibt es irgendwas, woran du dich erinnern kannst, was deine Mama vielleicht mal gesagt hat, was sie mittlerweile von dir gelernt hat?
2: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sie was gelernt hat, aber wir haben einen sehr ähnlichen Musikgeschmack und äh, ich zeige ihr sehr gerne Bands, die sie dann sehr viel hört. <lacht> ah,
0: cool. Das kenne ich auch, ehrlich ja. gesagt. Ich,
1: ich kenne es auch auf jeden Fall, wobei es bei mir mehr mit, mit der Pauli natürlich, äh, mit der Pauli bin ich sehr viel im Austausch über verschiedenste musikalische Dinge.
0: Klar. Musikalische Dinge bei dir sind auf jeden Fall deine Instrumente. Wir hatten in der mhm. letzten, nee, in Folge 6 den Klaus Hoffmann zu Gast, auch ein multi aber kleiner Spoiler, so, du bist da sogar noch die Superlative davon. <lacht> <lacht> Willst vielleicht mal kurz ähm, erzählen, von ihm haben wir gelernt, man darf nicht fragen, ähm, welche Instrumente der Multi-Instrumentalist -Instr kann, weil sonst die Liste vermutlich endlos wird, sondern welche Instrumente du wirklich nennenswert oft, sagen wir es mal so, spielst.
2: Ich, ähm, es gibt dieses englische Sprichwort Jack of all trades, Master of none. Mhm. Ähm, ja, passt gut. <lacht> ich denke, ich kann mich auf jedem, also auf der Querflöte, auf dem e und dem kontra und Saxophon und vielleicht noch auf dem Klavier so weit ausdrücken, wie ich es möchte, und das Spielen, was ich irgendwie im Kopf höre, kann ich auf dem Instrument reproduzieren. Und mit mehr Zeit und <lacht> geistigem Investment <lacht> funktioniert das vielleicht auch noch auf der Gitarre.
1: Okay, ja. Ich habe jetzt sechs gezählt, oder? Also es ist tatsächlich noch Sex, Klarinette, Querflöte, Bass, E-Bass, Kontrabass, Klavier... Und Gitarre. Saxophon. Und Gitarre, sind ja. ja, also wir bei sieben. Ja. Wir nehmen die Gitarre einfach mit
0: rein. Also auf jeden Fall sehr viel. Und das ist bestimmt eine Frage, die du selbst gar nicht mehr hören kannst. Aber welches Instrument magst du am liebsten? Wenn du sie aussuchen müsstest. Genau. Ich habe mal gelesen, dass du ähm, die Querflöte am liebsten magst, weil sie so, weil man sie überall mitnehmen kann. Aber das kaufe ich dir ehrlich gesagt nicht ganz ab. Da gibt es <lacht> doch bestimmt noch so irgendeine emotionale Bindung.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also emotional bin ich am nächsten am etwas dran. Auf jeden Fall sicherlich. Okay so das war ich habe ja dann mit zehn Klavierspielen aufgehört und bin dann zweieinhalb Jahre habe ich gar keine Musik gemacht und dann bin ich über den E-Bass zurück in die Musik gekommen und das war das ist auch so das Instrument das mich jetzt irgendwie am längsten begleitet und dass ich mhm. ehrlich gesagt vor allem wenn ich mit anderen Menschen Musik mache am allerliebsten spiele
0: mhm. nice
1: was mich denn ich, ich finde ja den nur kurz um was einzuwerfen beim E-Bass ich wollte ja unbedingt früher in der Sechsten, siebten Klasse wollte ich unbedingt Ebers spielen lernen. Ich weiß nicht, wieso ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, ja, ich war schon
0: bei bekommen, weil bei uns am in ja. der Sinfonierkasse war genau das, was
1: immer relativ rar war, dass irgendwer dann machen musste, ich weil ich glaube, ich habe es <lacht> mich insofern nicht getraut, weil ich äh, mit der Gitarre halt nichts am Hut hatte und ich immer das, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hatte ich immer im Hinterkopf, im Hinterkopf, du musst erst Gitarre spielen können, bevor du Ebers spielen kannst, was aber vielleicht gar ja, nicht so stimmt. kannst du vielleicht erklären dass also zwei
2: Paar Schuhe sind oder sind es auf jeden Fall also ich sage immer Gitarristen sagen sie können Gitarre spielen aber Gitarristen sind die schlecht äh, Gitarristen sagen sie können Bass spielen aber Gitarristen sind die schlechtesten Bassisten ich, jeder Bassist der zwei Jahre Bassunterricht hatte spielt besser Bass als die Gitarristen einfach weil die Herangehensweise eine ganz andere ist mhm. und okay das ist natürlich übertrieben also ich denke ein studierter Gitarrist spielt auch ganz gut Bass ja. <lacht> aber ähm, das Schöne am Bass tatsächlich auch irgendwie aus pädagogischer Sicht ist, dass man relativ früh einen Einstiegspunkt bekommt, um mit anderen Leuten musizieren zu können. Mhm. Man muss relativ, es gibt so einen Witz, <lacht> wenn ich kurz ausschweifen darf. Ja, natürlich. Ähm, Immer gerne. Da ist, Also der Sohn geht in die erste Bassstunde, kommt nach Hause und der Vater fragt, und was hast du heute gelernt? Ja, die ersten vier Töne auf der E-Seite. Sagt der Vater, okay, cool. Nächste Woche geht er wieder in die Bassstunde, kommt zurück, fragt der Vater, und was hast du heute gelernt? Ja, die ersten vier Töne auf der A-Seite. Sohn, okay, Woche vergeht, der Vater googelt in der Woche, was ist die dritte Seite auf dem auf Bass, Sohn kommt zurück und der Vater fragt, ähm, und was hast du heute gelernt, die ersten vier Töne auf der D-Seite? Der Sohn, nee heute hatte ich einen Gig. Ähm, <lacht> okay, ich verstehe. Das ist tatsächlich gut. Ähm, einfach, ja, ich, das, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich bei der Musik geblieben bin, einfach weil ich relativ früh und mit... Äh, der ja, mit unglaublich wenig Skill eigentlich ähm, die Chance hatte, mit anderen Leuten, die besser waren als ich, Musik zu machen, die mich dann nach oben mitgezogen haben.
0: Also bist du mehr so der auf jeden Fall der Band oder ähm, Orchestermusiker?
2: Immer, wenn ich die Chance habe, alleine mhm. spielen ist doch das, also, ist wie alleine reden. Das macht doch keinen Spaß. <lacht> Eben.
0: Was ja, also gefällt ich mein, dir da so an sich noch besser? Eher eine kleine Gruppe, eine Band oder doch so eine Big Band, ein größerer Klangkörper?
2: <lacht> oh, ich glaube, das kommt auf die Tagesstimmung an. Okay. <lacht> Also ich spiele gerne mit einem Seppi zu zwei zum Beispiel. Mhm. Oder zu dritt mit einem Queerin, wenn wir mit dem Trio mhm. spielen. Ähm, ich spiele aber auch unglaublich gerne Big Band. Allein mhm. wenn dann so die Blechbläser, wenn ja, ich mit dem ja. Saxophon drin sitze und die Blechbläser drücken von hinten, das ist ein Gefühl.
1: Mein kennst du ja auch genau, ganz gut, genau. Aus dem Orchester. Eher in klassischen Sachen, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Voll. Ich glaube, es können auch die meisten nachvollziehen, dass einfach zusammen musizieren das Schönste ist, was es gibt. Eben. Was mich dann noch. Ähm, etwas genauer interessieren
0: würde. Ich bin ja auch Klarinettist. Und wie war das so bei dir am Anfang? Ähm, hattest du Unterricht eher intensiv oder hast du dir viel Sachen selbst beigebracht?
2: Ähm, ich mit der, über die Klarinette bin ich tatsächlich zu den Holzblaseninstrumenten gekommen. Okay. Ich habe mir zum 14. Geburtstag, glaube ich, auf Amazon eine Plastikklarinette selbst geschenkt, <lacht> um bei den Marching-Band-Workshops damals mitlaufen zu können. Ah, okay. <lacht> Und ich hatte dann Gott sei Dank meinen Nachbar, das ist äh, der Norbert Templer, der hat früher an der Musikschule hier unterrichtet.
1: Äh, den hatten wir auch. Den hat, der ich war bei uns im Leben gerade.
0: gerade. Nee, das ist.
2: Der Robert Templer gewesen, ah. wahrscheinlich. Das N ist sein Sohn.
1: Es gibt.
0: Nee, der ah. hieß sogar Edgar Templer. Also, wir schleudern jetzt hier mit Namen um uns, aber das kann gut sein. Ja, genau. Aber anscheinend alles Klarinettisten ja. dann. Das Ä stimmt, ja. Und zwar keinen schlechten. Ja. Und, und die Namen sagen mir tatsächlich auch was, ja.
2: Ich hatte dann das Glück, dass ich beim äh, Norbert eben Bassunterricht und Klarinettenunterricht haben konnte. Aha, Ach so, aha, also okay. gleich, gleich, gleich beides, beides mhm. dann und bin so über die Holz, dann habe dann Klarinette relativ bald wieder sein lassen, habe mir einfach viel selber beigebracht. Mhm. Habe dann von <lacht> dem Mann von der Claudia Böhnel, die auch in der Halle arbeitet, mhm. einen Tenorsaxophon leihen dürfen. <lacht> bin dann so über Saxophon äh, so zum Saxophon gekommen. Irgendwann war dann die Klarinette nicht mehr cool einfach, weil das Saxophon irgendwie Mehr geglänzt hat. <lacht> ja, hört
0: man öfter, hört
1: man öfter. Vor jeden Fall.
2: Und ja, so zum Holzglas. Also, du bist quasi gekommen. von einem Nein.
1: zum anderen ge gehüpft, ja. Ja. wenn
0: man so will. War bestimmt auch oft ein bisschen Zufall dabei, oder? Kann ich mir denken. Oder war es Vollgas, alles? Ja, immer, klar.
2: von vorne bis hinten. <lacht> also, ich habe, auch so, so bin ich auch zur Kirchleute gekommen. Ich habe am Tag nach meinem 18. Geburtstag auf Facebook eine Werbeanzeige für Thomann bekommen für eine recht günstige Querflöte. Mhm, okay. Ach krass. Und dann habe ich mein Geburtstagsgeld da reingeballert. <lacht> also erst so das spät ja tatsächlich geil. dann ja. noch mit Querflöte angefangen. Ich glaub, ja? Das ist ja? so der einzige, der einzige
1: Fall, wo Werbung auf Facebook tatsächlich <lacht> funktioniert <Das> hat. Ist <lacht> echt so. Die haben ja. gut recherchiert, glaube ich.
2: Ja, der Algorithmus sitzt. <lacht> um, ja, und so habe ich mir dann meine erste Querflöte gekauft und mir dann selber Querflöte beigebracht.
0: Oh, nice. Krass. Also. Der, ist Raffi, sehr
1: der Raffi ist ja letztens, hat er zu mir gesagt, er ist über einen äh, Track von, ah, von, tatsächlich, stimmt, genau. vom Dustin äh, und dir und Physical Graffiti gestoßen mhm. über Landscapes genau. und war irgendwie total geflasht davon. und ähm, ja. ja,
0: ich fand einfach die, ähm, ja, die musikalische Gestaltung, ich gehe davon aus, dass du vermutlich da alle Instrumente gespielt hast, aber war Klarinette dabei, ist Sachs Und ich fand es echt in dem Moment echt... Wow, das ist ziemlich minimalistisch so, aber es hat wirklich einen super Sound gehabt. Und weil ich ja selbst Klarinette spiele und auch Saxophon gut finde, hat mich das sofort geflasht, da, als ich den, den Track gehört habe. Ist ein super Ding. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz so erzählen, wie man so etwas aufnimmt? Also für die Leute, die es nicht kennen, es, oder könnt ihr es natürlich gerne sofort anhören, auf wo auch immer, Spotify, Apple Music. Ähm, es, ein Shoutout
2: an dieser an der Stelle.
0: Und dieser. Und dieser. <lacht> 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 ähm, es ist im Hintergrund sozusagen so eine Klangfläche aus mehr oder weniger Dauerschleife, Sounds, Klarinette, Sax und ein Beat und dann eben der Rap-Part drauf. Klingt wirklich super. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie man sowas speziell aufnimmt? Wir gehen nachher noch drauf ein, näher, aber einfach mal kurz.
2: Ja, das, der Track hat eine ganz witzige Geschichte grundsätzlich. Ähm, den haben wir angefangen, als ich das allererste Mal beim Dustin war zum Aufnehmen. Das müsste im August 2018 gewesen sein, mhm. sowas. Und das war eigentlich nur eine Skizze. Also ich habe einfach angefangen und habe, witzigerweise auf dem gleichen Mikrofon wie in das, das ich gerade spreche, <lacht> also auch ähm, die, die einen Saxophon-Loop eingespielt. Das war nur, mhm. oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es geklungen hat. Ist auch egal. Ähm, das waren nur zwei Töne. Genau. Und über diese zwei Töne habe ich dann, die haben mir dann geloopt und dann habe ich darüber nochmal zwei höhere Töne gespielt. Mhm. Und dann haben wir das halt irgendwie ein bisschen weitergetrieben, dann habe ich noch die Klarinette in die Hand genommen und die Querflöte und haben das immer genau. wieder geloopt. Und dann hat er das Dustin ähm, so einen Drum Groove gefunden im Internet, den wir dann gesampelt haben. Ja,
0: der mhm. auch wirklich mega gut passt. Also, ich finde den Aufbau von dem, von dem Track echt super nice. Also das dafür, sehr. dass es nur so eine Skizze war, eigentlich ist es meines Erachtens echt super geworden.
2: Und das lag dann auch ein Dreivierteljahr, ein Jahr oder okay, so. Okay, krass. Und dann hat das das Dustin, ich weiß gar nicht aus welchem Impuls raus, der Fizzy geschickt. Mhm, und die fand es super cool. Und dann war das auf einmal ein Track. Und ich habe mich <lacht> ehrlich gesagt nicht mehr an die Skizze erinnert <lacht> gehabt. Und auf einmal schickt mir der Dustin einen Retransfer-Link. Und dann ist dieser fertige Track da drin. Und ich habe es gar nicht mehr gepackt. <lacht> das glaube ich.
1: Auf jeden Fall kommen wir äh, über die Connection mit dir und dem lieben Dustin noch äh, genauer zu sprechen später. Und äh, vielleicht um kurz ein äh, bisschen das Thema von der letzten Folge aufzugreifen, weil wir ja da mit Klaus Hoffmann unseren, wenn man so will, schulischen, musikalischen Mentor äh, mhm. in der Folge hatten. Und wie war das denn bei dir so an der Schule? Ähm, man hört ja immer mal wieder, dass du auch äh, am, am Räuchlin sehr, sehr gut musikalisch geprägt wurdest und da vor allem auch, wie wir, eine ähnliche Figur hattest, äh, nämlich den lieben Robert dann ganz genau. der dann auch, genau, genau, <lacht> auch glaube ich, schlussendlich deine Laudatio bei den, bei den Jazz-Tagen, beim Jazzförderpreis gehalten hat. Wie war denn so, kannst du vielleicht, um das kurz äh, zu erklären, wie das bei dir abgelaufen ist in der Schule, wie sehr du da musikalisch auch gefördert worden bist?
2: Ich war ja ursprünglich am Apian. Mhm. Ähm, also ich bin nach, nach der vierten, in die fünfte aufs Apian gegangen, habe da bis zur neunten, normal Unterricht gehabt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann war ich in alt auf so einem Workshop und auf dem Rückweg. Der Robert war auch zur gleichen Zeit auf einem anderen Workshop in Alt-Igelhofsheim. Mhm. Und den wir mit dem Auto mit zurückgenommen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Schule wechseln will und <lacht> zu ihm in die Big Ben kommen. Also ihr kanntet Wirklich euch so davor gar nicht, oder? Doch, wir kannten, er ist so, ein Freund von meiner okay. Mutter. Aber <lacht> Wechsel Schule. Okay. <lacht> okay. Komm mal zu mir. <lacht> nee, Wahrscheinlich nee, dann noch eine gute Provision davor. kassiert dafür. Okay. Wir kannten uns davor und ähm, dann habe ich da eine Woche drüber nachgedacht und eine Woche später stand ich bei der Frau Edith-Philipp-Rasch, das ist Direktorin vom Bräuchling-Gymnasium, mhm. habe mich vorgestellt und äh, einen Schulwechsel eingetragen.
0: Krass, krass. Ja. Interessant, ja.
2: Man, man muss seinen Impulsen auch mal immer folgen, sonst wäre wär ich nicht da, wo ich jetzt bin, glaube ich. Eben, wollte ich gerade sagen. Also ja. das war
0: ja auch definitiv die richtige Entscheidung. Unbedingt,
2: ich würde es immer wieder machen. Und der Robert hat mich dann in seine Kombos und Big Bands mitgenommen und ohne ihn hätte ich, glaube ich, nichts mit Musik studiert wenn mhm. er mich nicht so gefördert hätte, wie er es gemacht hat. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Ich habe wahnsinnig viele Fördermöglichkeiten von ihm bekommen. Ich hatte die komplette 11., 12. Klasse, kostenlosen Bassunterricht über die Schule. Oh, mhm. Bei Alexander Fuchs, Shoutouts an der Stelle. Mhm. <lacht> um, und der Robert hat mir wahnsinnig viele Möglichkeiten gegeben und mich auf den Weg gebracht, den ich dann endlich mhm. gegangen bin. Deswegen war ich super froh, als er dann zugesagt hat, dass er meine Laudatio halten möchte. Ja,
1: okay. das ist, glaube ich, auch ja. ein super krasses Gefühl, oder? Wenn ja. so eine prägende Figur dann so starke Worte für einen findet, das ist schon, ja, da glaube ich, das geht schon auch echt tief. Mit Sicherheit. Ich,
2: ich habe geweint. Ja, ja.
1: Ich. Aber verständlich. <lacht> das,
0: da ist man auch bestimmt mega stolz drauf. Und man kennt ja, man, es ist wie ein Mentor für einen. Und mhm. vielleicht kurz kannst du da mal anschneiden, wie wichtig es allgemein ähm, für SchülerInnen ähm, ist, dass jemand ihnen in Sachen Kunst und Musik unter die Arme greift und sie fördert.
2: Ja, unglaublich wichtig. Also ich meine, wir sind alle Opfer unserer Umstände und das, was die Potenziale die in uns gefördert werden, die in unserem Schulsystem oft hinten runterfallen und wenn man dann mal ähm, tatsächlich einen Lehrer, eine Lehrerin hat, die wirklich Potenziale schöpft, die die Leute rausholt, die viel eigene Zeit investiert, dann kommen daraus wahnsinnige Talente, die hm. dann wieder andere Leute prägen können. Und Lehrerinnen und Lehrer sind super wichtig in diesem Prozess.
1: Ja, Total, also haben wir ja auch selber gemerkt. Genau. Auf jeden Fall. Ja, also diesen Erfolg auch allgemein in
0: Ingolstadt würde ich definitiv mal ähm, nennen, dass es, würde ich behaupten, dass von der Förderung ziemlich gut läuft hier. Und das muss man okay. ja auch ähm, erhalten. Eben durch Vorbilder. Und inwieweit würdest du dich schon jetzt mit deinem Rang in der Kulturszene als Vorbild für den Nachwuchs sehen oder für Jüngere, für Schülerinnen und Schüler, die jetzt auch so an diesem Schritt sind, ob sie richtig in die Kulturszene einsteigen wollen oder eher doch ähm, ja, passiver bleiben. Also hast du da für dich schon so eine Vorbildfunktion?
2: Ich will nicht von Vorbild sprechen, aber ich denke, was man an mir ganz gut sieht, ist, dass man seinen eigenen Weg finden kann, auch wenn man vielleicht nicht so in die klassischen Kulturboxen passt. Hm. Also ich war immer unglaublich scheiße im Notenlesen <lacht> und ähm, vom Blattspielen sowieso. Das war nie mein Ding. Auch Üben, und ganz oft, ganz schwierige Verhältnis dazu gehabt. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe durch, eben durch Leute wie eine Robert meinen Weg finden können und ich glaube, das kann man irgendwie mitnehmen aus dem, was ich gemacht habe. Wenn man will, dann kann man.
1: Ja, ich
0: finde es auch einen wichtigen Appell jetzt für alle, die das hören. Genau das ist es halt. Viele werden dann, denken sie scheitern dran, weil sie nicht üben oder weil sie jetzt in der Theorie vielleicht nicht so, ist halt was ganz anderes als Praxis.
1: Ich glaub, und trotzdem sich zu trauen, das ist wirklich sehr wichtig. Genau, sich zu trauen und aber halt auch so eine gewisse Begeisterung, glaube genau. ich, dafür zu haben. Weil wenn du halt nicht voll dahinter stehst, dann ist wie bei allen Sachen, klar. Dann ja, und ob du dann viel oder wenig übst, sei mal dahingestellt. Aber wenn du Spaß daran hast und damit Begeisterung und Leidenschaft dabei bist, warum nicht? Ich glaube, da kann jeder dann seinen Weg, wie du es schon gesagt hast, einfach finden und äh, sich da auch, glaube ich, Gerade in unserer Kulturszene echt super eingliedern, weil sie echt eine sehr, sehr offene Kulturszene ja. ist, wo sich zwar jeder kennt, irgendwie so gefühlt, <lacht> ja, nicht nur gefühlt. Sind, sind irgendwie alle miteinander cool und befreundet, aber nichtsdestotrotz, wir haben schon so oft gesagt, auch wenn es irgendwie ab und zu mal wie so eine Bubble wirkt, ja. dann ist die Bubble, die ist trotzdem einfach für jeden geöffnet, so jeder, der Bock genau. hat, mit dabei zu sein, vor allem jetzt Beispiel Rotes Fenster, der ist einfach herzlich Ganz willkommen, genau. ja. Und das finde ich, das, das liebe ich hier an der Kulturszene, ja, auch wenn sie natürlich... Ich,
0: ich finde das so der beste Punkt, was Voll, ich sie ist
1: natürlich noch ausbaufähig, gar keine Frage, aber welche Kulturszene ist das nicht? Eben. So, und deswegen, wenn ihr irgendwas findet, wo ihr euch dafür begeistern könnt, äh, im kulturellen Rahmen, dann verfolgt es und macht es gerne, weil ihr seid hier auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Ja. Definitiv. Jeder. Facts. <lacht> um dann gleich mal einen Schritt weiter zu gehen, als Solo-Künstler bist du ja vor allem... Im, haben wir jetzt ja schon angesprochen, im Bereich des Jazz hauptsächlich unterwegs. Und warum findest du genau Jazz so spannend für dich? Und wie bist du in deinen ersten, in deinen ersten Schritten dazu gekommen?
2: Ich glaube, warum ich Jazz so spannend finde, ist es einfach kein Genre mehr, sondern Jazz ist so viel unterschiedliches Zeug, was man machen ja. kann.
0: Lifestyle-Fass würde ich behaupten. <lacht> Ob es jetzt
2: nicht gut ich weiß nicht. <lacht> wie würdest du denn einen Lifestyle definieren
1: von Jazz? <lacht> Boah, das ist natürlich so ein <lacht> schwieriges Ding. Ich glaube, bei Hip-Hop wird es einem einfacher fallen, aber ja, bei aber Jazz?
0: ist schon ein riesiges Gebilde von unterschiedlichen Sachen. Es hängt auch viel Einstellungen zusammen. Allein wegen Richtig? der Geschichte von Jazz. Das ist, schon, also es ist ja. musik -Genre, Das würde ich behaupten wie kaum ein anderes von anderen kulturellen Einflüssen gelebt hat und auch teilweise von, vor allem in den Anfängen in Amerika, gab es ja, war das so, so ein Brennpunktfaktor auch für die Stigmatisierung, also es hat schon eine Geschichte, es spielt auch irgendwie immer sowas Politisches teilweise mit, würde ich sagen, obwohl es heutzutage auch die Entwicklung echt super nice ist.
2: Also ich würde sagen, um da mal ganz kurz dagegen zu gehen, dass jede Musikform politisch ist. Oder? Genau,
0: klar. Das ist um es dann mal gleich in den Raum zu werfen, wir haben nämlich vor ein paar Wochen für euch auch mal ein Statement auf Instagram dazu rausgebracht, mhm. Musik ist Musik, unbedingt reinhören, äh, reinlesen.
1: <lacht> es ist nicht alles hören.
0: Genau, da ging es nämlich auch genau darum, dass Musik einfach immer irgendwie einen Sinn hat und jeder es auch unterschiedlich macht, aber im Punkt macht es dann doch jeder gleich. Musik ist Musik, ganz, ganz primitiv gesagt. Nur um kurz dazwischen zu greifen, jetzt darfst du mal weitermachen. <lacht> <lacht>
2: Gerne, nee. Ähm, Jazz, da waren wir. Jazz, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich glaube, so der eine gemeinsame Faktor, den die 10.000 verschiedenen Jazz-Subgenres jetzt noch mittlerweile haben, sind, dass die Leute einfach immer noch viel ausprobieren können und ähm, neue Sachen machen können. Und ich, das ist das, was mir in meinem Musizieren viel gibt. Mhm. Einfach neue Wege gehen, ähm, absurde, manchmal absurde Herangehensweisen finden und prinzipiell immer neue Sachen machen. Und das funktioniert im Jazz gerade am ehesten. Ich wollte es
1: gerade sagen, das bietet sich halt einfach in dem Genre, wenn man es als Genre bezeichnet, äh, bietet sich es einfach total gut an. Ja. Also ich glaube sogar mit eigentlich den meisten Instrumenten. Das ist total instrumentenunabhängig, ja. oder? Also es ist eine Vielfalt, absolut breit gefächert. Voll. Ich
2: habe letztens eine Grundschulklasse gefragt, was für Sie das Instrument ist, das am wenigsten im Jazz äh, dass sie am wenigsten mit Jazz verorten würden, haben sie Hafe gesagt.
1: Ja, aber Keine schlechte Antwort. Das wollte ich gerade
2: sagen. Also,
0: ich habe das nämlich auch spontan überlegt und für eine Grundschulklasse ist eine echt gute Antwort. Das ist
2: eine wahnsinnig gute Antwort. Ich habe Ihnen dann Alice Coltrane gezeigt, die Frau von John Coltrane. Ich glaube wirklich, dass man, wenn man will, mit jedem Instrument Jazz machen kann.
1: Voll.
0: Was ich auch, wo du es gerade ansprichst, so am Jazz allgemein krass finde, selbst junge Mädchen und Jungen, wenn man sie fragt, jeder kann sich direkt was drunter vorstellen. So wenn man über andere moderne, experimentelle Musik redet, dann ist es ganz anders. Und das finde ich ist auch echt nice. Die meisten stellen sich natürlich dann wahrscheinlich Saxophon, Trompete, Swing-Rhythmus dazu, ein Walking-Bass. Klar. Aber es ist auch wirklich so, dass man direkt ein Bild davon hat. Und ich frage mich immer, woher kommt sowas? Also, wie, was ist da die Ursache von, dass man sich das wirklich vorstellen kann, weil ich glaube jetzt kaum, dass jeder daheim Jazz hört.
2: Ich glaube. Um, okay, ich, ich gehe erst mit der eine Gegenfrage. Um, wenn, du Klassik, wenn du Klassik wenn du hörst, denkst du auch sofort, ne?
1: Das stimmt ja. tatsächlich, ja. Und,
2: ich, und Jazz ist einfach eine ältere Kunstform als die meisten Popularmusikstile, die wir gerade haben. Hm. Um, wenn man mit Dixieland und so, bis, kann man, können wir bis 1915 zurückgehen. Das sind einfach schon über 100 Jahre. Ja. Um, und da hatten die Leute genug Zeit mitzubekommen, was da passiert.
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt, ja. Das, das ist wahrscheinlich so der Grund, auch allgemein. Jazz lebt ja grundsätzlich sehr stark von Improvisation. Und ich denke, da bist du auch ziemlich fit drin. Also hast ein Talent und Kreativität. Deswegen würde ich sagen, schmeißen wir dich jetzt einfach mal ja, ins, wir kalte Wasser. Jetzt einfach ins kalte Wasser.
1: Ich weiß nicht, ob du es schon erwartet hast, aber Raffi, zauber doch mal aus unserer Zaubertüte was raus. Wir haben zwei... Äh wir haben zwei frisch desinfizierte Gegenstände. Die oh. eine ist eine, ich weiß nicht, wie sie genau heißt.
2: Das Ist eine Ransuri, oder?
1: Kann gut sein. Die hat auf jeden Fall mal mein Papa von irgendeiner Dienstreise aus, ich meine, aus China mitgebracht. Kann aber sein, dass er es aus Japan mitgenommen hat. Da siehst du. Und so klingt sie genau. übrigens. <lacht>
2: Ich finde das Loch gerade. Ah, da.
1: <lacht> ja. Krass. Siehst du? So geht's.
2: Ja. Ach, witzig, ist das da oben so eine Membran, ne?
1: Die hat, ja. äh, also die Pauli hat sich da, weil sie ja auch Querflitte spielt, einfach irgendwie mal so ein bisschen reingefuchst mhm. und äh, hat sich dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ob sie sich irgendwelche Tutorials oder so angeschaut hat, aber irgendwas musste man dazu kleben, dass das irgendwie besser klingt. Ich kenne mich aber nicht so gut aus.
2: Mhm. Das vibriert. Ah, ja. Ich ja, ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikrofon hört. Ja,
1: ja Aber das ist so ein leichtes... Mhm, mhm. Spannend. Also... Ich ja. würde keinen Ton rauskriegen. Nee. <lacht> Überhaupt nicht. Aber da fällt mir, fällt mir was Lustiges dazu ein. Eigentlich immer, wenn du, Seppi, irgendwie die Comets und weiß weiß ich nicht wer, am Start ist und irgendwie ein bisschen Bier getrunken wird und ihr Flaschen am Start hat, dann gibt es immer ein spontanes <lacht> Flaschenblaskonzert.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, muss ja. Ähm
0: <lacht> Musik muss immer dabei sein.
2: Ich habe irgendwann mal mit 16, so, als man das erstmal Mal... Bier in größeren Mengen getrunken hat, mhm, <lacht> ja. entdeckt, dass ich auf vier Flaschen mehrere Töne spielen kann. <lacht> ja. Boah, ich kann tatsächlich einfach immer nur einen spielen.
0: Ja, also einen riesigen Tome fangen, bringe ich bestimmt auch nichts zusammen.
1: Nee. Na naja, sei es drum.
0: <lacht> <lacht> Können wir mal üben irgendwann. Ja. Was äh,
1: ich gerne auf den Raffi äh, übergeben würde, weil es ja doch immer so ein bisschen mehr sein äh, Fachgebiet ist, <lacht> ist das Thema Komponieren weil du ja auch sehr, sehr viele Kompositionen schreibst. Ähm, zum Beispiel hast du ja die musikalische Leitung vom Kinderstück So groß, so klein beim Jungen Theater in Ingolstadt äh, übernommen. Genau. Und ich glaube, was dich, Raffi, und natürlich auch mich, aber du bist ja da total äh, deep im Thema drin, ja. was uns ja, da beide äh, interessiert ist, wie du an sowas rangehst oder wo du deine Kreativität und Inspiration vielleicht auch hernimmst. Genau. Vielleicht kurz, um es dazu zu sagen,
0: dieses ähm, Kindertheaterstück war ein ich würde sogar sagen, schon ein bisschen pädagogisches Projekt, hat einen pädagogischen Touch. Da wurde nämlich mit diesen Fragen gespielt, die sich ähm, insbesondere kleine Kinder stellen, wenn sie plötzlich wahrnehmen, die Größe von Dingen wahrnehmen und das Ganze danach kategorisieren. Deswegen nehme ich an, dass die Musik, die musikalische Gestaltung da auch relativ spannend war. Kannst du einfach mal kurz ausholen, wie das da abgelaufen ist, was du gemacht hast, was die Probleme vielleicht sind, um da in die Köpfe von kleineren Kindern so reinzukommen und wie du einfach rangegangen bist.
2: Die Regie geführt hat bei dem Theaterstück die Katrin Lehmann. Die ist Pädagogin. Die hat das dementsprechend sehr gut aufgebaut. Und ähm, allein wie das Stück gespielt wurde, schon super viel Material vorweggenommen, um den Kindern zu vermitteln, worum es geht. Das heißt, ich hatte viel Platz, um tatsächlich mein eigenes Ding zu machen. Und <lacht> also sie hat mich damals gefragt, ob ich das machen will, gleich mit so einer groben Soundvorstellung. Sie wollte so ein Easy Swing Ding. <lacht> und ich habe dann ein Easy Swing Ding gebastelt. <lacht> <lacht> ähm, und man läuft, das war so eine Gratwanderung, das ganze Projekt, weil immer so die Frage, was kann man tatsächlich, also das Stück war für Vier- bis Siebenjährige, wenn mich nicht alles mhm, täuscht, okay. ähm, was kann man denen musikalisch zu, zumuten, irgendwie an absurden Akkordwechseln bei einem ja. Jazzding, ne, als und was ab wo ist es Jazz und ab, ab wo ist es einfach langweilig hm. und ich hatte sehr viel Spaß dran, diese Gratwanderung zu gehen und hatte noch viel mehr Spaß dran, dann den Kindern dabei zuzuschauen, wie sie das Stück da schauen durften Ja,
0: das glaube ich Kann, auch. können wir nachvollziehen. wir nachvollziehen, haben wir auch oder? oft genug mitbekommen es ist natürlich kein Geheimnis, dass für dich äh, Musik am Theater oder experimentelle Musik allgemein mehr als nur einfach so ein Hobby ist. Du bist da ja ziemlich engagiert, auch an Theatern deutschlandweit. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wo du da überall so unterwegs warst, unterwegs bist aktuell?
2: Also, ich bin gerade in Dortmund, habe jetzt meine zweite Produktion da. Ähm, gerade erarbeiten wir eine Fassung von Ich Icarus, das ist ein Stück von Schmering. Das sich relativ mhm. modern mit dem Icarus-Mythos auseinandersetzt. Ähm, das ist ein Stück eigentlich für einen Schauspieler, eine Schauspielerin und einen Musiker, eine Musikerin. Aber ähm, so eine Konzeption viel klassischer gedacht, als wir da rangehen. Also, der Schmering hat, es ist, er hat es auf dem Titelblatt steht ein Musiktheater, aber okay. er hat keine Noten dazu geschrieben. <lacht>
0: okay. Das ist doch nur ein Vorteil. Ja, yeah. äh,
2: für mich tatsächlich ein Vorteil für sehr viele, also ich, es gibt andere Produ andere Theater, die da, die Produktion schon gespielt haben, die dann halt einfach wirklich klassische Kompositionen schreiben mhm. mussten, um daran zu gehen. Mhm. 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 Jetzt habe ich das Glück, äh, mit äh, einer Regisseurin arbeiten zu dürfen, die das Ganze sehr modern denkt und wir haben den Ansatz klassische Musik komplett ersetzt mit so einer, auf der einen Seite so einer experimentellen Atmosphäre, okay. so Ambient, Experimental Zeug. Mhm. Und so richtigen club wow. Geil.
0: Klingt nach einer guten Kombi. Ja,
2: ja. macht Spaß gerade. Cool.
0: Ja, nice. Also ich finde es auch echt spannend. So, ähm, normalerweise, wenn man sich so vorstellt, Musik und Schauspiel zusammen, ist ja meist so, dass die Musik irgendwie Gefühl oder die Handlung widerspielt. Und wie gehst du daran? Weil du hast mal gesagt, du willst nicht wirklich jetzt mit deiner Musik Gefühle ähm, widerspielen, sondern dass sie für sich selbst steht als Kunst. Also wie was sind so deine Ziele auszudrücken?
2: Und Das habe ich gesagt, da ging es um meine Komposition für den Jazzförderpreis tatsächlich. Mhm, okay. Das ist, da gehe ich nochmal geh noch anders ran, als wenn ich ins Theater rangehe. Also, wenn ich Musik schreibe, die für sich, die Musik ist und sonst nichts, die nicht spartenübergreifend arbeitet, dann muss diese Musik für mich für sich selbst stehen. Da habe ich keine mhm. Lust, irgendwie ein Programmheft zu erarbeiten oder irgendein Gefühl darzustellen, sondern es ist Musik und das, ja. dabei bleibt es. Ja, nachvollziehbar. Ähm, ja. Im Theater ist das noch. Ich glaube, Musik im Theater ist ganz oft. Also die Gefühle werden im Theater nicht von der Musik transportiert. Mhm. Das sind, dafür sind die Schauspieler da, unter Schauspielerinnen. Sonst wären die ja arbeitslos. <lacht> Aber was ich mit der Musik machen kann, ist ähm, entweder diese Gefühle verstärken okay. oder komplett gegen diese Gefühle arbeiten und damit so eine zerrissene Stimmung im Raum herstellen. Und da dann Ja, manchmal ganz bewusst Stereotypen zu bedienen irgendwie. Mhm. Okay. Um Stimmungen im Raum zu erzeugen.
0: Ja, mhm. oh, nice. Gute Einstellung auf jeden Fall. Und ja, das Ganze und auch, steht
1: äh, um das weiter auszuführen, äh, die Gefühle, die ah, damit ja. einhergehen, wenn man deine Kompositionen hört, zumindest in meinem Fall. <lacht> ähm, ich habe es vorhin schon, als die Aufnahme noch nicht äh, losgegangen ist, äh, angerissen, dass ich vor... Ich habe es ich dir auch geschickt. <lacht> ja, ich fand nämlich den Moment echt spannend,
0: ich weiß gar nicht, wieso, ähm, wenn es ein Vormittag war, war es vermutlich wirklich Tag der Deutschen Einheit, weil ich war... Nee, 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 nee. Ich bin... Äh, irgendwann
1: danach. Ich weiß nur, dass es 2,21 war, es war irgendwie so. vor, vor zwei Monaten ja, oder so. Ich,
0: ich kann mich auch noch an die Nachricht dran erinnern, als du mir diesen Link geschickt hast, ja, ja. Von, den, von dem Video... Ich darf gerne selbst präsentieren, genau. ich will dir das jetzt nicht aus dem Mund nehmen. Ja,
1: danke. Der äh, Malik hat nämlich auf YouTube äh, ein Video hochgeladen, wo er zusammen mit Seppi und mit Quirin, glaube ich, er war zu dritt, mhm. beim Tag der Deutschen Einheit, war es in München? Nee, hier. Hier, ah okay, hier äh, gespielt haben und zwar ein Lied davon war das Lied Fog, äh, auch von dir ja komponiert. Und äh, das hat mich einfach irgendwie aus ja. den Socken gehauen. Also ich weiß die Reaktion so. war echt krass. Kam mir gleich, oh,
0: zieht ihr das rein? <lacht> ja. So gefühlvoll, ich sitze hier gerade in der Arbeit und das hat mich voll geflasht. Also ja. <lacht> hat er direkt mir geschrieben. Und ich würde sagen, dann geben wir das gleich mal an euch, alle Zuhörer,
1: ja, und Zuhörer, unbedingt. weiter. Und ähm, würden einfach mal sagen, dreht Kopfhörer und poxen auf, je nachdem, wo ihr es hört. Und äh, viel Spaß mit Fog von Malik Diao, Josef Heindl und Quirin Bitt.
2: Das war Fog. Das habe ich drei Tage geschrieben, bevor wir es gespielt haben. Wir haben das einmal geprobt. Krass. <lacht> Und das war das erste Stück, das ich geschrieben habe, ursprünglich für die Jazzburger Preisverleihung. Ah. Also, ja. Okay. Und auch das Stück, mit dem wir den Abend eröffnet haben. Dementsprechend verbinde ich recht viel damit.
1: Mhm. Ja, nice. Verständlich. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch super gefühlvoll. Genau, wir haben ja schon äh, angesprochen, dass du sehr, sehr bei vielen Dingen irgendwie sehr stark dabei bist und viel Herzblut reinsteckst und deswegen ist natürlich auch schwierig, glaube ich, alles immer mal wieder so unter einen Hut zu kriegen. Ähm, und und zum gute Beispiel Zeitplanung. <lacht> eben gute Zeitplanung. Und zum Beispiel bist du ja auch politisch sehr engagiert und äh, da darf der Raffi gerne mal seine Frage genau, an dich stellen.
0: Ähm, ich habe nämlich im Blog von Trotzdem Jetzt gelesen, den wir allen Zuhörerinnen und Zuhörer wie immer sehr ans Herzen legen. <lacht> Weil wir auch vertreten sind. Genau. <lacht> Shoutouts <an> trotzdem jetzt. <lacht> genau, definitiv. Und da hast du erzählt, dass du schon lange Mitglied bist in der Partei, aber also auch aktiv, aber nicht so öffentlichkeitswirksam, vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gab da einen Auslöser, einen gegebenen Anlass, wo du dir gedacht hast, jetzt kann ich das nicht so stehen lassen, muss da jetzt was machen. Willst du vielleicht mal kurz erzählen, wann das war und was du gemacht hast?
2: Um, ja, das war zu dem Anschlag in Hanau, um, der hier in Ingolstadt komplett unkommentiert gelassen wurde. Es gab nicht mal einen Donaukurier-Artikel dazu, glaube ich. Ja. Und das hat mich massiv gestört. Um, ah, es war der Anschlag in Halle. Entschuldigung, der Hanau-Anschlag kam später.
0: Okay. Hm. Ach so, ja.
2: Ja, aber egal, gleiches Schema. Gleiches Schema eben. Gleiche <lacht> eben. Ist jetzt es auch war der Anschlag
1: in Halle für
2: uns. Ich mhm. habe ähm, das auch erst gar nicht so aktiv mitbekommen und saß an dem Tag von dem Anschlag dann in Eichstätt in der Theke, als an die Theke an der Stelle, <lacht> ähm, und mit einem Kumpel, der zwei Straßen weiter von dem Anschlag gewohnt hat. Also seine oh. Eltern wohnen in Halle. Krass. Und wir haben das so gemeinsam gelesen, diese News, und haben versucht, das zu verarbeiten in dem Moment. Und dann habe ich den Francesco angerufen, der damals noch Kreissprecher war und habe gesagt, ey, mhm. plant ihr eine Aktion dazu? Und er hat gemeint, nein, bis jetzt noch nicht. Und ich habe gesagt, das ist wichtig, ich finde, da sollte man was machen. Dann hat er gesagt, ja, da habe ich recht, ich soll doch am Donnerstag vorbeikommen, zu Linksaktiv, das ist der Stammtisch von der Partei. Mhm. Und wir besprechen das und dann haben wir dann eine Mahnwache organisiert und das war meine erste Aktion in der Partei. Ganz genau,
0: ja. Und es blieb nicht dabei. Du bist jetzt mittlerweile auch bei Black Lives Matter, warst du federführend und bei Fridays for Future. Also man mhm. kennt da so, du willst dich jetzt auch bestimmt nicht zu jedem Thema äußern, aber wenn es was wirklich Wichtiges ist, was für dich persönlich eine Rolle spielt, wahrscheinlich dann schon auch was auf die Beine stellen und wenn dann auch richtig.
2: Ja, ich habe meine politischen Schwerpunkte. Also ich bin politisch sozialisiert über Fridays for Future auf jeden Fall. Ich komme aus dieser Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich habe mittlerweile andere Dinge, für die ich mich mehr einsetze, ich komme einfach, also ich arbeite gerade am ehesten in dieser Antirassismus-Migrations-Integrationspolitik. Das mhm. sind meine Themenschwerpunkte, mit denen setze ich mich viel auseinander und versuche da das, was ich für richtig halte, umzusetzen.
0: Ja, ist auch wichtig, genau von solchen Engagements lebt die Politik, Total. definitiv. Also ähm, hättest du vielleicht auch so einen Appell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich, wie man sich am besten politisch ohne jetzt in irgendeine... Man muss ja nicht direkt in den genau, Detail eintreten, eben, aber wie sich, man, sich ähm, stark machen kann. Genau, stark machen kann. es trifft es am besten. Danke. <lacht> <lacht> um,
2: da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das kommt auch ganz drauf an, was man machen möchte. Aber was man immer machen kann und was super viel bringt, wir haben hier in der Region Bundestagsabgeordnete, die für diese Region zuständig sind. Und... Um, man kann denen schreiben, man kann mit denen Kontakt aufnehmen und denen versuchen man kann versuchen, denen zu kommunizieren, wofür man selber steht und wo, was man möchte, dass die im Bundestag vertreten. Mhm. Und das ist ein super wichtiger Schritt, auch irgendwie Demokratie weiterzudenken und alle Leute mitzunehmen politisch, dass diese Chancen genutzt werden. Genauso kann man natürlich auch, also jeder kann immer eine Demo organisieren, wenn ihm, was, ihm oder ihr was wichtig ist. Und ja. wenn es an der Umsetzung scheitert, für praktische Fragen gibt es genug Leute, die sich auskennen. Da kann man auf hm. mich zurückkommen, da kann man auf die Leute von FFF zurückkommen. Genau. Christian Pauling kann man schreiben. Wir helfen da ja, gerne. Shoutouts an der Stelle. Shoutouts <lacht> Shout an Christian, der gerade in <lacht> Pfalzhöchstheim ist. Ähm, oh, äh, Söderheimat. Das ist ja doch, ist Ja, Hecht, das kann das sein, das? weiß ich mhm. gar nicht. Da ist heute Aufstellungsveranstaltung für den Bundestag. Ach
1: krass, weil ja, da genau. ist ja genau, hab da habe ich das schon gelesen. Immer, glaube ich, die, die, die Faschings-Party von der CSU in Weizhöchheim. Das kann, das kann mhm. sein, ja. <lacht> ja, apropos ähm,
0: Aufstellungsveranstaltung: ähm, Du kandidierst ja für die Landesliste mhm. bei mhm. den Bundestagswahlen dieses Jahr. Was erwartest du oder wünschst du dir vielleicht ähm, jetzt an Veränderung in der Politik in Deutschland? Das ist vielleicht eine relativ vage Frage, aber es ist was nötig, vielleicht einfach was, was für dich sehr wichtig
2: wäre. Ähm, ich möchte an der Stelle das Wort Hierarchien irgendwie. Wir denken noch viel zu sehr in Stufen, in menschlichen Stufen, ähm, dass, Menschen wichtiger, dass manche Menschen wichtiger oder relevanter sind als andere. Das kann sein, dass... PolitikerInnen wichtiger sind als normale Bürger, was totaler Unsinn ist, weil die kommen auch einfach aus, sind genauso Leute wie du und ich, so. Hm. Meistens noch ein bisschen dümmer sogar. <lacht> aber, ähm, aber auch diese Hierarchien zwischen Ländergrenzen oder zwischen Hautfarben, was weiß ich, das ist dann alles Dinge, die müssen wir langsam abbauen und das können wir über digitale oder auch analoge Bürgerbeteiligungsmethoden machen, das können wir über ähm Demonstrationen und Außenwirksamkeit versuchen. Mhm. Und ich will hin, eigentlich zu einer Gesellschaft, wo alle tatsächlich, das heißt, alle heißt alle Rassen in Anführungszeichen. Ich hasse das Wort. Same. Ähm, aber Ganz man muss genau. es, wenn man über Rassismus spricht, leider immer yeah. noch benutzen. Ähm, wo alle Geschlechter und sonst alle Menschen gleichberechtigt sind. Da will ich hin.
1: Ja, ja. Ist, Ist auf jeden Fall ein wichtiges Ziel. Genau. Wichtige und gute Vision. Ähm, und auch ich bin äh, auf jeden Fall dafür, dass ja. das so schnell wie möglich passiert, ja. auch wenn ich glaube, dass es trotzdem ein sehr schleppender Weg sein kann und wird. Bestimmt sein wird, aber es ist ein Ziel, das jeder anstreben sollte. Voll. Und dann kann sich auch wirklich, glaube ich, was verändern, wenn sehr, sehr viele so denken, wie wir drei jetzt zum Besten. <lacht> <lacht> Jawohl.
0: Dann machen wir gleich mal einen ziemlich großen Spagat von Politik zu Spiel.
1: Ja, der, ja. Ich weiß nicht, ob das bei so also, ist. Ja. Vielleicht
0: grundsätzlich, aber thematisch wird es dann doch Überschneidungen ja. geben. Und zwar haben wir uns da heute zwei Sachen überlegt. Und ein Spiel ist neu. Genau. Piu. Relativ oh, neu. <lacht> mhm. Wir haben da nämlich einmal unsere neue Variante von den Assoziationen, die heißt nämlich jetzt Entweder-Oder. Genau. Also wir stellen dir zwei, zwei ähm, Begriffe, Aktivitäten Was auch immer. zur Verfügung. Du musst dich für einen entscheiden und das dann am besten auch noch kurz begründen. Exakt. Und dann noch unsere typischen Sätze beenden, dass wir ja. da noch ein paar Insider-Stories rausfinden.
1: Aber fangen wir an mit entweder oder. und äh, Dann
0: starte wir Hohe oder tiefe Instrumente?
2: Ah, aus dem Bauchgefühl hätte ich jetzt tiefe gesagt. Also es gibt sehr wenig Instrumente, die so schön sind wie eine Bassklarinette oder wie ein Kontrabass. Ich, gefällt mir persönlich von der Klangästhetik besser.
1: Mhm. Mhm. Nice. Lange aufbleiben oder früh aufstehen?
2: Was ist das für eine Frage? Ich bin Musiker. <lacht> 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 Natürlich äh, lange aufbleiben. Bist du produktiver am Abend? Äh, ja, am besten, wenn die Sonne schon nicht mehr scheint. Mhm. Verstehe ich, aber ja, ich geht mir
0: auch genauso. Es war schon immer so, irgendwie nachmittags war da so ein, so ein, so ein Tief. Also ich weiß nicht, wie ja, es bei euch auch ist. Ja, so
1: ein Drang irgendwie was anderes ja. zu machen. Ja. Also
0: die Konzentration war gar ist, nicht da. ist
2: dann schon okay, so nach ja. dem Frühstück dann. <lacht> Frühstück um 14 Uhr. So ungefähr. Ähm, nee, ich habe ja tatsächlich gerade feste Arbeitszeiten. Ich stehe ja um 10 ja. Uhr in der Arbeit, aber ja, es geht auch noch, ich weiß. Ä
1: ist bei mir auch nicht anders, deswegen kann ich nachvollziehen. Ich spiele nicht in der Liga, 7 ja. Uhr.
2: <lacht> ähm, aber immer produktiver nachts ja. und kreativer vor allem.
0: Kurzer Lick oder langes Riff?
2: Kurzer Lick.
1: <lacht> Mammal Hands oder gogo -Go Penguin?
2: Uh, schwierige Frage. Um, Mammal Hands, obwohl sie keinen Bassisten haben. <lacht> 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 um, ja, es ist einfach meine Lieblingsband, da kommen, kommen wir nicht drum rum.
0: Muss ja, können alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal nachschauen. Genau, check mal aus. Shoutouts. Ja, unbedingt Shout <lacht> <lacht> Dann ähm, entweder für immer nur Selbstkonzerte geben oder für immer Konzerte besuchen.
2: Also wenn ich Konzerte besuche, darf ich keine mehr geben.
1: Richtig, genau. also du, du musst dich für eine, eine Sache entscheiden.
0: <lacht> Wir machen es dir nicht leicht.
1: Sinn des Spiels.
2: Um, ich nehme Konzerte besuchen, weil Theaterstücke sind keine Konzerte. Oh, <lacht> <Uns dritte>. ausgekommen. <lacht>
1: Impro auf der Flöte oder ein Bass-Solo?
2: Ähm, Impro auf der Flöte. Ich bin ein äh, großer Gegner von Bass-Soli. <lacht> ähm, einfach weil sie immer irgendwie ein bisschen wie Wahlgesänge klingen. <lacht> von ja. Ja,
0: aus der Richtung habe ich es noch nicht so betrachtet, aber tatsächlich eigentlich. Ruhig mitwippen oder so richtig abspacken?
2: Kommt auf die Musik an. Aber ja, stimmt, ja aber gerne auch mal abspacken.
1: Voll. Gerade jetzt habe ich so einen inneren Drang in mich, der mir. <lacht> der sagt, staut sich langsam auf. Gell, <lacht> raus und <lacht> ist rauslassen. Wenn man
0: ähm, deine politische Einstellung verfolgt, weiß man das vor allem. Und wenn man jetzt so mal in die Zukunft von deiner Partei der Linken blickt, was wäre denn besser? Irgendwann mal Regierungspartner in Rot-Rot oder eine produktive Opposition?
2: Das ist, also Grundsätzlich jetzt gerade in der aktuellen Situation bin ich gegen Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün oder egal, ähm, weil ich nicht der Meinung bin, dass man gerade produktive Koalitionsverträge schmieden kann mit den, mit den anderen Parteien. Das wird vor allem an Friedenspositionen und Abrüstungspositionen scheitern. Insgesamt kann man gerne in der Zukunft auf Regierungsbeteiligungen spekulieren, bin der Meinung, dass wir in, als Linke in 10, 20 Jahren so den gleichen Search erleben werden, wie ihn gerade die Grünen erleben. Das kann passieren, dass die Grünen hatten genau den gleichen Zulauf an jungen Menschen vor zehn Jahren, wie mhm. wir ihn jetzt haben. Mhm. Und ähm, unsere Zeit kommt noch, glaube ich. Dann kann man mit einer stärkeren Linken, die nicht als Juniorpartner in der Koalition gehen muss, nochmal drüber sprechen. Jetzt gerade bin ich gegen Koalitionen.
1: Okay, alles klar. Nachvollziehbare Begründung auf jeden Fall. Ja. Wenn Corona mal irgendwann mal vorbei sein sollte, wohin gehst du zuerst? Entweder in, entweder in eine Bar auf einen, zwei, drei oder viele Drinks oder auf ein Konzert?
2: Konzert sofort.
1: Mhm. Ich Antwort, auch. Ja. Definitiv. Ja, ich hab, na klar, weil man es halt schon Ewigkeiten hat. Ja, ich habe in letzter Zeit mit vielen gesprochen, die gesagt hätten, man wäre es schön, mal wieder in eine Bar zu gehen und irgendwie mit drei, vier Leuten irgendwas zu trinken. Ist natürlich auch schön, aber ich muss sagen, einfach mal so laute Musik aus ja. dicken Boxen hören. Ja.
2: Ich habe mir gestern tatsächlich Konzertkarten bestellt für 22. Hast Mai. Hast du dich getraut? Ich habe mich getraut äh, für Edna, die spielen in München. Mhm. Kennt ihr Edna? Ja,
0: sagt mir jetzt so nichts. nee. Aber das ist ein
2: Dresdner Duo. Okay. Auch Shoutouts an Edna an der Stelle.
0: Wo sie sich mir auch anhören. Ja, äh, ja klare unbedingt.
2: Empfehlung. Und da habe ich mir Konzertkarten bestellt. Ich habe es zum ersten Mal gewagt. Seit ja, ich habe
1: äh, auch noch echt viele. Ja, wir offen, haben auch noch einige,
0: naja. Konzerte und Live-Shows, unterschiedliche Sachen. Dann würde ich mal das Letzte noch mitnehmen, ist auch genau. bestimmt wieder ein großes Dilemma für dich. Lieber ein <lacht> absolutes Musikverbot oder nie mehr politisch aktiv sein?
2: Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich die Musik behalten.
1: Okay. Glaube ich auch. Ja. Nachvollziehbar ja. für alle.
2: Einfach, weil ich auch glaube, dass es genug Leute gibt, die gerade mit mir arbeiten, die, die nicht Vertraue, das weiterzumachen, was ich gerade mache.
1: Mm. Alles klar. Dann äh, machen wir noch kurz die Sätze beenden. Ja, nehmen wir mal ähm, vielleicht ein paar Sachen raus, die Gut. interessant sind. Willst du anfangen? Ja, ich kann gerne an. Ich kann gerne, gerne anfangen. Gut, die eine Frage haben wir sogar schon bearbeitet. Wow. Fangen <lacht> wir an mit. Meine Mama hat mich immer geschimpft. Wenn?
2: Ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. <lacht> Kenne ich.
1: Ja, das kennt wahrscheinlich jeder.
2: Heute erst, glaube ich. <lacht>
0: Wenn ich Robert Eichner nicht kennengelernt hätte, würde ich punkt 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 weil
2: Nicht so viel Musik machen oder nicht die Chance haben, so viel zu Musik, Musik zu machen, wie ich sie gerade habe, weil der Robert mich auf den Weg gebracht hat, wie ich vorher erzählt habe.
0: Ganz genau.
1: Wenn ich aus Corona etwas Positives ziehen müsste, wäre es
2: dass wir Veränderungen leben können, wenn wir wollen. Wir haben es am Anfang gesehen von Corona, 80 Prozent des Flugverkehrs war eingestellt. Mhm. Das war nicht, weil das Virus die Flugzeuge angegriffen hat. Das waren menschliche mhm. Entscheidungen, die gesagt haben, die Flugzeuge bleiben jetzt am Boden, weil es sicher ja. ist. Genau diese Entscheidungen brauchen wir beim Klimawandel, brauchen wir bei Antirassismusdebatten.
0: Ja,
1: voll. Stimmt.
0: Am Musik machen liebe ich.
2: Freiheit.
1: Ja, sehr, sehr wichtige Stimmt. und gute Antwort mein All-Time-Favorite-Artist ist, haben wir eigentlich schon geklärt, oder? Ja, genau.
0: Das, da mit wird, hands, auch, ja.
2: wird
1: sich nichts ändern. Ja, alles klar. Und dann als kleiner Abschluss,
0: wenn du da was hast, das Spannendste oder Vielversprechendste, auf das ich in der letzten Zeit aufmerksam geworden bin, war
1: Sozusagen ja. die Empfehlung der Woche. Genau. <lacht> wenn du da die was Empfehlung hast. Die Empfehlung
2: der Woche, ja. Es gibt einen Netflix-Film, I'm No Longer Here, heißt der. Mhm, okay. Da geht es um die Neo cumbia kultur in ähm, Südamerika. Mhm. Empfehlung der Woche.
1: Okay, muss ich mir unbedingt mal anschauen. Ja. Ich habe eh, ja doch, ich habe gerade eine Serie, die ich wollte ich eigentlich auch irgendwie ein bisschen äh, als meine Empfehlung der Woche raushauen. Ich habe tatsächlich gestern äh, das Hausboot angefangen von Fink Liman. Habe und ich und mir auch Schuld. tatsächlich ähm, vorgenommen. Weiß weil so viele es schlagen Ja, genau, das, genau das ist es. Also wenn... Und dann habe ich es angefangen und irgendwie hat es mich, mich gepackt. Ich weiß nicht, wieso. weil aber, aber Und ich finde die Idee dahinter irgendwie geil, dass die so ein altes Boot umbauen, um ja. äh, da irgendwie einen free creative space zu schaffen für MusikerInnen oder sonst irgendwelche ja, kreativen Menschen. Ja.
2: Für ein Kliman macht coole Sachen, Voll. aber an der Stelle sollte man kurz sagen, dass äh, PraktikantInnen für kein Geld und ohne Kost und einstellen Kacke ist. Tatsächlich? Das ja. habe ich gar nicht oh, Das macht man nicht. Krass, das, <lacht> das, Nee, das macht das ist man nicht. Tatsächlich.
1: <lacht> nicht. Da wäre ich auch auf die Barrikaden <lacht> gegangen. Ich habe auch noch was, was ich ja.
0: gern anbringen will und zwar hört euch unbedingt die neue Single von Umse an. Mhm. Piano ist super nice geworden, diese ja. Woche rausgekommen. Ganz, ganz großes Brett.
2: <lacht> Darf ich noch eine Eigenwerbung-Empfehlung? Natürlich, Eigenwerbung natürlich. Das, ja, da, da kommen wir eh gleich dazu, also kannst okay. gleich mal eine Überleitung machen. Äh, dann gebe ich noch eine Empfehlung der Woche und zwar ist diese Woche eine neue Single rausgekommen. Jep. Yep. Ja, ganz genau. Äh, von Fredret, Maura und äh, meiner Wenigkeit. Richtig. Anarchist Love heißt das Sing, das ist die zweite Single für das Album, das äh, Fredret, also Dustin und Maura jetzt dann rausbringen, am 7.5., Übersicht Über genau. man kann äh, Platten jetzt schon vorbestellen. <lacht> Seit yes, dieser Woche,
0: yes.
1: schaut vorbei auf Instagram. Ah, ich will ja nicht zu ja so viel für die Zukunft verraten, oder da könnt ihr ja, noch so genau. einiges also auf, auf euch zukommen. hört es euch
0: an, schaut bestimmt, stehen viele drauf und dann ja, könnt ihr euch auf die nächsten Wochen freuen, sagen wir es mal genau. so.
1: <lacht> Lassen wir das mal so stehen. <lacht> ja. Und äh, steigen mal kurz noch in den zweiten Talk ein. Und zwar gehen wir mal so ein bisschen mehr auf deine Projekte ein um äh, den Leuten vielleicht auch mal ein Gefühl zu geben, was du denn alles so machst aktuell ist oder ja gemacht hast. Nee, es ist äh, ganz im Gegenteil. Sehr, sehr viel. Und ähm, Raffi, du darfst gerne anfangen. Ja, also, Such dir was aus. Wir haben es vorher
0: <lacht> nämlich schon, schon mal kurz angesprochen. Deswegen mhm. würde ich da gar nicht mal nochmal so vertieft drauf eingehen. Die Stromlos Big Band, hast du ja gesagt, warst du ja mehr oder weniger auch so Mit bei, der, bei der Gründung ja. ähm, dabei. Und das ist würde ich jetzt mal behaupten, so dass viele der MusikerInnen, die in der Jazz-Szene in Ingolstadt aktiv sind, dort ihre Wurzeln haben. Also es gibt da Jazz Please zum Beispiel mit Josef Heinl, mhm. Julian Biczynski und genau. Simon Leininger.
2: Shoutouts. <lacht> Ganz genau. Shoutouts.
0: Oder auch die Stroblus Combo. Und vielleicht kannst du mal sagen, ist es wirklich so, dass wenn man in der Jazz-Szene wirklich dann mal durchstarten will, dass es so das Sprungbrett wäre?
2: Dass Oder ein
1: Sprungbrett sein kann. Ja, genau. Ein
2: Sprungbrett sein kann, auf ja. jeden Fall. Das war nie die Intention, dass das irgendwie ein Sprungbrett ist. Uns ging es immer darum, okay, wir wollen einfach Leute, mit denen wir Mucke machen können. Mhm. Ich meine, als das gestartet ist, wie alt war ich da? 15. Mhm. Und wir hatten, eine, eigentlich. wir hatten Bock einfach auf Big Band-Mucke. So.
1: Ja. Voll, aber total nachvollziehbar. Ich ja. habe auch einfach die Big Band-Stücke bei unseren Schulkonzerten, habe ich einfach ja. so zu Man Tode so abgefeiert. Ja, natürlich, klar.
2: Das hat so einen niceen Klang einfach. Ich liebe Big Bands ja. irgendwie. Ja, Und ja. mittlerweile so viel, was hier vor allem an junger Kultur passiert, sind Leute, die einfach man weiß auch sich aus stromlosen ein wahnsinniges Netzwerk entwickelt hat. Mhm. Um, der Lukas Lindner, der den Jazzförderpreis ja. von mir bekommen hat, kommt aus der Stromlos. Um, hier der Hacker Rambo Casablanca. Ja. der jetzt ja, genau. Shoutouts. Shoutouts, Shoutouts. <lacht> Kommt auch aus der Stromlos-Combo. Alma. Alma, Alma. Ne, genau. Stromloskombo. Stromlos-Kombo. Dann aus der Big Band, ähm, ja, ihr habt es schon gesagt, Jazz Please zum Beispiel, ja. oder äh, der Jonas, der Gitarre spielt bei uns. Der Elsner Jonas? Nee, anderer Jonas. Okay. Aber, ähm,
1: Also Kotmeier, Jonas. Nein, nur Meier. Okay. <lacht> <lacht> beim Jonas weiß man aber nicht, welchen Nachnamen man ihm geben soll, ob Elsner oder Kotmeier, aber... Er ist der Kotmeier-Jonas, glaube ich, für alle.
2: Ja, ist auch egal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das sind alles Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Und hm. wir haben jetzt, jetzt alle halt unser eigenes Ding machen können dadurch.
0: Voll. Hm. Kannst du vielleicht mal sagen, wie man sich da einklingen kann, wenn man Bock hat? Weil es gibt bestimmt viele ZuhörerInnen, die vielleicht einmal ähm, so Big Band mucke machen wollen. Ob es da eine, eine Möglichkeit gibt, da einfach mal reinzuhören, mitzumachen.
1: Aktuell vielleicht ein bisschen ja, schwieriger. aktuell,
0: schwierig, aktuell aber
2: ist es sehr schwierig. Nach der Pandemie. Dann. Nach der Pandemie sind, haben wir vor, wieder durchzustarten. und <lacht> ähm, Klar sind jetzt viele von uns auch einfach schon alt und wohnen gar nicht mehr in Ingolstadt. Ja. Und es wird jetzt auch eine Nachbesetzungsphase geben. Das heißt, wir brauchen Leute. Und wer Bock hat, schreibt am besten einfach eine Mail, entweder an den Robert unter robert eichner at jazz -an den schulende oder so, findet man, wenn man ihn googelt. <lacht> ja. Oder an stromlos und kultur
1: Okay, dann gehen wir das äh, gerne so weiter. Ja, wir werden
0: wie immer auch die wichtigsten Links, Infos, Instagram-Seiten, sonstige Social-Media-Plattformen, die wichtig sind für die Themen aus dieser Folge, an euch weitergeben. Also da einfach bei uns auch einfach ähm, in die Bio schauen. Da gibt es unseren Link-Tree mit allen wichtigen
1: Sachen. Genau, dann zum nächsten Projekt. Ähm, ich weiß gar nicht, seit wann es äh, euch im Duo schon gibt. Und zwar sprechen wir hier von Rosita Radikal. Und äh, das ist ja ein etwas experimentelleres Projekt von dir, ähm, wo man tatsächlich, ich glaube, das ist so, wo man einfach abspacken kann.
2: Mhm. Manchmal schon,
1: ja. <lacht> Manchmal, gelegentlich. Und ähm, vielleicht magst du ja kurz mal die doch sehr lustige Geschichte hinter dem Namen äh, an die Öffentlichkeit bringen. Oh. Ich glaube, es äh, hat sich im Glenzepark abgespielt.
2: Okay. Äh, ja. <lacht> Der Fabel und ich äh, waren... Okay, ich muss kurz noch anders anfangen. Wir haben, yeah. jetzt, ähm, wir haben unser erstes Konzert gespielt damals am Open Air am Berg. Mhm. Und äh, damals noch komplett ohne Konzept. Wir haben einfach Pablo's Live-Set gezockt und ich habe da mit dem Saxophon und der Käfle drüber gejammt. <lacht> <lacht> komplett random. Wir haben mich am hab Tag davor gefragt, ob ich da mitfahren will. Und ich habe gesagt, gratis äh, Festivalkarten sind wir dabei. Mhm. Und ähm, bin dann mit ihm da hochgefahren und dann hat uns auf diesem Festival der Frodo angesprochen. Und der Frodo ähm, ist organisiert das Labertal-Festival. Und hat gemeint, ey, wenn ihr Bock habt, ihr kriegt einen Slot am lama Festival. Weißt du, okay du, okay. Ähm, dann hat er uns irgendwie, zwei Wochen später hat er uns eine Mail geschrieben, und hat gemeint, ja, er braucht einen Namen von uns. Und wir hatten halt doch gar keinen Namen. <lacht> 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 ähm, und haben dann, waren dann in Ingolstadt, ich weiß nicht mehr, warum wir in Ingolstadt waren, zwar waren im grenzepark spazieren und äh, haben eine Frau gesehen, die ihren Mann angeschrien hat, und ähm, ich habe zu Pablo gesagt, mh, die sieht aus wie eine Roswitha. <lacht> und, und weil die Frau ja auch sehr radikal rumgeschrien ja. hat. Und Macht wir Sinn. an dem Tag den Namen abgeben mussten für die Programmgestaltung. <lacht> war es das dann.
0: Ja, und, und auch ist, ist nice. Also das hat auf jeden Fall mega was, der Name.
1: Sowas hätten wir auch gebraucht. Ja, genau, aber
0: unsere Namensgebung. Aber es war genau in der Phase, wo man solche Erlebnisse...
1: Äh, nicht nichts hatte. Nichts. Ja, richtig. Könnte. Aber ähm, auch da haben wir einen Musikausschnitt für euch Ganz parat. Genau. Deswegen auch da wieder volle Leute aufdrehen und äh, Gönnung, Gönnung.
0: Nices Stück auf jeden Fall. Guter
1: Einstieg. <lacht> <lacht> nice Stück. <lacht> Was ich da
0: äh, anbringen würde, ist, ihr habt auf eurer Website, wenn man es so nennen darf, stehen, dass das Ganze untanzbarer Drogen-Elektro ist. Warum so selbstkritisch? Oder ist es überhaupt selbstkritisch? Das ist keine
2: Kritik. Es <lacht> war, war nie der Anspruch, tanzbar zu sein. Es ist schön, wenn es zwischendrin mal tanzbar ist, aber es war bewusst nie der Anspruch, dass wir da ein Technoset spielen. Zumindest ab dem Moment, wo wir dann angefangen haben mit diesem Cityscapes-Programm.
0: Mhm. Gut, dass du es ansprichst. Genau, das sind ja die drei größten Sammlungen von Sachen, die ihr jetzt da rausgebracht habt. Und man darf es ja verraten, also auf jeden Fall vorbeischauen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ihr nennt eure Tracks danach Städten der Welt. Gibt es da irgendwie ein Muster oder inspiriert ihr euch an irgendwas im Track? Habt ihr den Namen davor schon
2: die Namen stehen tatsächlich vor den Tracks und wir haben uns für jedes Album eine andere Methode ausgedacht, ähm, wie, okay. wie wir diese Tracknamen finden und haben dann auch versucht, irgendwie Tracks zu den Städten, die dann entstanden sind, zu matchen. Wir haben beim, ersten, äh, beim ersten Album haben wir einfach, so ist die Idee mit Cityscapes überhaupt entstanden. Wir haben den allerersten Track, den wir gemacht haben, das war Kyoto damals. Mhm. Den würden wir heute niemals mehr so machen. Wir haben uns beide musikalisch mhm. deutlich weiterentwickelt, aber das war Zeitgeist damals und zwar, mhm. es ist cool damals gewesen. Und dann habe ich da so ein Cover gebastelt, irgendwie in Photoshop schnell, weil wir uns dachten, ja, fuck it, Tommy auf Spotify, was soll's. <lacht> <lacht> ähm, und bin dann, und dann war die Frage, okay, wie nennen wir das jetzt überhaupt? Und ich bin auf Wikipedia gegangen und habe auf zufälligen Artikel gedrückt. Okay. Und der erste Artikel war Kyoto. Geil. <lacht> und daraus ist die Idee entstanden, okay, wir machen klein, eine kleine EP. Und wir mhm. nennen alle Tracks nach Städten und haben das erste Album tatsächlich durchgezogen, dass wir so lange auf zufällige Artikel gedrückt haben bei Wikipedia, bis Geil. Städtenamen rausgekommen sind.
1: Geil. Kreative, gute Idee. Ich habe ja. auch noch eine Idee, wenn ihr irgendwann mal so viel Geld habt, dass ihr euch um gar nichts mehr kümmern müsst, dann müsst ihr die Tracks immer in den jeweiligen Städten aufnehmen. Das wäre das, ja. das wär the
2: dream so. Wir haben, ja. Genau. Das wollten wir eigentlich, also natürlich ja. wollten wir das nicht, aber für das zweite Album haben wir das uns überlegt. Wir standen beim Pablo in der Küche und haben raue Mengen an Gin gesippt. Oh, haben uns, wir? Haben wir uns dann, dann haben wir uns dann im Kreis, Pablo hatte damals in der Kirche so eine Weltkarte, mhm. haben uns im Kreis gedreht und haben drauf draufgetippt.
0: Aha, aha.
2: Um, und eigentlich wollten wir dann da auch hinfahren, aber also nach Port Louis fahren das ist nicht so billig.
0: Ich glaube auch nicht. Ist nicht äh, die nächste Strecke, nee. nee. <lacht> ja und genau, ähm, muss man dazu sagen, was ihr da übrigens gerade gehört habt, war Reykjavik. Stimmt, natürlich, ganz genau. vergessen.
2: Das ist das erstes Album, ne? Ja ja, 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 ja. Ich ja, glaube schon.
1: So viele Städte, man kommt nicht mehr <lacht> hinterher. Man kommt
2: wirklich nicht mehr. Zu, also, wir nehmen das auch nicht mehr als einzelne EPs wahr. Ich meine, okay. wir spielen die live ja, auch in einer komplett anderen Reihenfolge. Ja, klar. Ähm, Rick ja, klar. Reykjavik ist das Poppigste auf dem ersten Album, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Würdest du sagen? Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja, ja, ja. ja. Gut, Poppig ist immer noch anderer genau, Maßstab ja, jetzt, aber. Logisch, aber
0: stimmt schon, hat schon was so. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hört die anderen rein, ist wirklich super nice. Genau,
1: um den Vergleich vielleicht auch zu Genau,
0: hören. ja. Für viele, ähm, so jetzt würde ich das mal sagen, was mich da irgend so ein Gedanke in meinem Kopf, als ich es das erste Mal gehört habe, für viele wird es so, ich weiß nicht, ob das Spiel noch kennt, Geometric Dash Ja. <lacht> ist Diese so ein bisschen die Musik und vielleicht kannst du mal erklären, wie man sowas überhaupt aufnimmt, wie man das produziert, das produziert, bestimmt extrem kompliziert, also jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen da auch nicht schmeißen oder einfach mal ganz kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man da sich vorstellen kann, wie sowas läuft.
2: Um, uns ging es bei uns wieder immer darum, dass wir viel ausprobieren können und deswegen, das war auch der einzige Sinn und Zweck von diesem Scheißprojekt, <lacht> dass wir einfach machen konnten, worauf wir Bock haben und deswegen haben wir wirklich an jeden Track irgendwie eine andere Herangehensweise auch gesucht. Und ähm, startet meistens mit einer blöden Idee, dass ist entweder irgendein Sample, das wir in der Küche aufgenommen haben und dann durch Effektketten durchhauen. Hm. Oder, ja, Ua Gadugu auf dem zweiten Album, da habe ich einfach komplett random Gitarre gespielt. <lacht> und der Pablo hat mehr aus Versehen als überhaupt absichtlich auf Record gedrückt. So geil. Und so ist, das war dann die Grundlage für diesen Track. Und so entstehen die Sachen
1: also es ist halt eigentlich wahrscheinlich ein nie ein Konzept dahinter. Genau. Wenn's Und das macht es auch aus, definitiv. Würde ja, ich
2: sagen.
0: Also vom Zuhören. Ja, muss klingt man so, sich als hätte man kein Konzept.
2: <lacht>
1: muss man sich geben. Genau. Klingt super. Hört rein. Auch in das nächste Projekt müsst ihr unbedingt äh, mal reinhören. Äh, zumindest alles, was bis jetzt draußen ist, wo ich ja aufgrund auch meiner, sagen wir, Freundschaft zum Dustin äh, total hinterher bin, weil es auch einfach zu 100% meinen Musikgeschmack trifft, sind generell die Projekte mit dir und dem lieben Dustin, aka Frederick, aka Ex-DJ Holzkrawatte. Und ähm, ich habe ja, beziehungsweise der Dustin hat äh, bei seinen Live-Auftritten, jetzt zum Beispiel beim Taktraum oder im Tagtraum, ähm, immer mal wieder Tracks gespielt, die ihr zusammen produziert habt, aber es ist ja bis dato noch kein Album von euch beiden rausgekommen. Wann zum Teufel liefert ihr uns das endlich? Ich habe so viele Demos gehört, aber nie ein fertiges Album. Ich,
2: ähm, ja. Das stinkt uns genauso wie euch. Das denke ich mir. Ähm, wir, wir wollten das Album ja eigentlich schon letztes Jahr im Februar, war alles fertig und wir wollten es rausbringen. Und es ist dann tatsächlich an Corona gescheitert, weil unser, mhm. ähm, das Label, bei dem wir waren, einfach kein Geld hatte, um die Platten zu pressen, weil mhm. die halt komplette Touren absagen mussten und so. Ach,
0: krass. Ich habe ja da gelesen, ihr habt es dann, glaube ich, über Crowdfunding ähm, Wir haben überlegt, ob wir es machen Ah, ihr habt überlegt. Wir okay. haben es dann nicht versucht, mhm. sondern
2: haben dann das ähm, Auf Eis gelegt. Nicht auf Eis gelegt, wir haben das Maurer-Album vorgeschoben. Ah, da okay. bin ich ja auch bei 8 von 14 ja, Facts dabei. Eben. Wir haben das vorgeschoben, weil das tatsächlich vielleicht eine breitere Plattform ansprechen kann, weil Gesang drauf ist. <lacht> ja, <lacht> und Gesang.
1: man muss halt auch einfach dazu sagen, dass das Label, über das es jetzt publiziert wird, ja einfach auch ein krasses Standing ja, hat. Ja, Shoutout an sich, an, also, also, an der Stelle auf jeden klar. Fall. Voll, also das ist finde ich auch als Hip-Hop-Liebhaber einfach total krass zu sehen, ja, wie so eben. ein Homie mit seinem Projekt <lacht> irgendwie da auf so einer Plattform agiert. Das finde ich, find ich einfach mega nice und das freut mich für euch, für euch drei einfach mega oder für alle, die dabei beteiligt sind, weil es auch eine super Möglichkeit ist.
2: Wahnsinn, ja, und ich hoffe, darüber entsteht jetzt eine Plattform, wo wir dann ich meine, der Dustin und ich haben wahrscheinlich jetzt Material, wir könnten drei Alben auf einmal raushauen. Ich wollte gerade sagen,
1: ihr habt so viel in der Pipeline, dass da wirklich eigentlich in diesem Jahr noch fünf Alben rausgefeuert <lacht> werden müssten.
2: <lacht> und vielleicht entsteht da jetzt die Plattform und dann ja. kann man das endlich in die Öffentlichkeit tragen. Es wäre sehr wünschenswert
1: ja, und genau, du hast ja wir. auch schon äh, das neue Projekt von Dustin mit der Mauer jetzt des Öfteren angesprochen. Wie gesagt, pre-order it now äh, auf Sichtexot im Shop. Und äh, gönnt euch die Vinyl. Es wird, glaube ich, ein riesengroßes Fest. Ja. Gut, jawohl. Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz drüber
0: gesprochen, über das Improvisieren. Und du warst ja auch bei den Comets auf der Release, auf der kleinen Release-Tour zu Gast. Da kann ich jedem, der gerade zuhört, die Blogs ähm, auf YouTube genau. und Facebook ähm, und, Instagram. und Instagram ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Und da war es eben auch bei dem Release-Konzert in der alten Melzerei in Regensburg am Start und hast da wirklich Impro vom Feinsten
1: ähm, mhm. abgegeben. Hab's live gesehen und fand es richtig dope einfach. Das ganze Konzert war einfach geil.
2: Ja, war cool.
1: Ja, was mich da allgemein interessieren
0: würde, wenn man improvisiert, was geht einem da für Gedanken? Was gehen da für Gedanken durch den Kopf? Kannst du uns und alle ZuhörerInnen vielleicht mal kurz vielleicht, auf eine kleine Reise
1: mitnehmen? Da würde ich gerne noch kurz was anfügen. Ist es das, dass du... Weil ich habe von vielen Leuten gehört, die viel improvisieren, dass es viel auch mit äh, diesem theoretischen Know-how zu tun hat, dass man einfach weiß, okay, der Akkord ist irgendwie die keine Ahnung, vierte Stufe von dem Akkord und Kadenzen hin oder her oder irgendwie so, dass man daran geht. Ich kenne wenig Leute, die wirklich sagen, ja, ich probiere einfach die Töne aus und es funktioniert.
2: Ähm, also, ich habe relativ, ich, ich habe überdurchschnittlich viel theoretisches Know-how. Hm. Das mal vorweg. Aber bei so das brauche ich für Jazzharmonien. Ne? Ja. Was, was ich, ich denke, das Solo, davon, von dem ihr gerade spricht, das war auf äh, The Chain.
1: Mhm, genau.
2: Ja, ähm, und das ist ein Akkord. <lacht> Über den ich, Ja. Es ist, nee, zwei. Es ist A-Moll und E-Moll. Und ähm, da brauche ich nicht viel technisches Know-how. Da muss ich mhm. wissen: okay, ich habe hier meine E-Moll-Tonleiter. Mehr brauche ich nicht. Oder? Ähm, und viel ist tatsächlich einfach Muscle Memory. Ja. Also und gelerntes Reproduzieren und Automatismen abrufen.
1: Okay, verstehe. Ja, alles klar. So, kommen wir zu dem, was, äh, glaube ich, auch sehr viele erwartet haben. Was ja. kommen wird? Und es muss natürlich kommen. Natürlich auch kommen. Also Gar ich würde sagen, ich würde so ziemlich
0: als ein... Sehr wichtigen und wenn ich sogar den größten Erfolg vielleicht bezeichnen, ist natürlich auch immer subjektiv für, den, ja. ähm, für denjenigen, der
1: den Erfolg hat, und zwar den Jazzförderpreis 2020. Genau, vielleicht um die Zuhörerinnen und Zuhörer, die davon keine Ahnung haben, kurz abzuholen, ähm, darfst du gerne mal erklären, in welchem Rahmen denn der Jazzförderpreis verliehen wird und was er denn tatsächlich für eine Bedeutung hat auch.
2: Der Jazzförderpreis gehört ähm, zum, zu den Jazztagen Ingolstadt, schon sehr lang und ähm, es, es wird jedes Jahr zu den Jazztagen wird eine Person hier aus der Region irgendwie gewertschätzt. Es ist eine Wertschätzung, nicht mehr, nicht weniger, gut, es ist auch eine finanzielle Wertschätzung, <lacht> das sollte man vielleicht mal sagen, aber <lacht> es ist ein Signal an diese Person, hey, du hast wahnsinnig viel Potenzial und aus dir könnte mal was werden und ich habe mich besonders über diesen Preis gefreut, weil ihn einfach wahnsinnig viele Vorbilder von mir bekommen haben. Ja. Ich habe vom Joey Finger wahnsinnig viel gelernt, ich habe vom Simon Seidel wahnsinnig viel gelernt, vom Bernhard Hollinger, ähm, vom Christian Diener, der ihn vor 15, 16 Jahren bekommen hat. Mhm. Ähm, das sind alles Leute, die mich irgendwie auf meinem Weg beeinflusst haben und begleitet haben. Und deswegen war es umso krasser, dann selber da auf dieser Bühne zu stehen und diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Vor allem, weil er einfach mittlerweile höher dotiert ist, als er damals dotiert war.
0: Das stimmt. Immerhin 5.000
1: Euro. Genau. und Hast du ähm, die schon ausgegeben, wenn man mal so fragen darf?
2: Uh, die Hälfte ungefähr.
1: Okay. Ich glaube, du wolltest auch eine neue Querflöte oder sowas kaufen, oder? Hast nee. du das gemacht?
2: Nee, die Querflöte habe ich nicht gekauft. Ich habe dafür äh, 2.500 Euro für Synthesizer-Teile <lacht> ausgegeben.
1: Auch, gut, auch gute ja, Investition ja. Ja, voll, klar. Äh, auf jeden Fall. Ich muss ja da kurz eine Story dazu erzählen, aber ich habe ja meine Seminararbeit in der 12. Klasse über die Jazztage geschrieben. Also hättest du in ein Jahr früher bekommen, dann hätte ich dich noch doch ein Jahr früher, dann hätte ich dich noch ja. erwähnen können ja. in meiner Arbeit. Aber da hat man es schon gemerkt, so beim Schreiben und Recherchieren, das ist schon ein sehr, sehr hoch angesehener Preis tatsächlich in der Region. Also da gucken schon viele Leute auf einen. Und ja. auch die Pressearbeit ja, ja. ist sehr, sehr gut dabei. Funktioniert, Funktioniert schon, Ich schon sagen. Und ähm, wie ist es denn genau abgelaufen? Ich glaube, du wurdest ja vom Lukas Lindner empfohlen, der den im Jahr davor gewonnen hat. Aber wie, wo, wie wurde dir das klar gemacht? Oder wann hast du davon erfahren, dass du den denn gewinnst? Oder gewonnen hast?
2: Ähm, ich war tatsächlich beim Dustin auf dem Balkon gestanden und habe eine geraucht. In Berlin. In Berlin, ja. Mhm. Ähm, in Wedding. Und stand da auf dem Balkon, dann hat mein Handy geklingelt und ich habe gesehen, das ist eine 305er-Nummer. Mhm. Also eine Nummer von der Stadt, Stadt Ingolstadt. Und dachte mir, hm, was jetzt? Ist irgendwas im Theater passiert? Dann bin ich halt hingegangen und dann war es der Gabriel Engert. Ah,
1: Kultur, äh, wie sagt, Kulturreferent. Genau.
2: Der dann gemeint hat, ähm, ja, er hat nicht viel Zeit, er möchte mir nur schnell zum Jazzförderpreis gratulieren. Und ich so, Geil. was? Und dann hat er schon aufgelegt. Ähm, was? Will so, ich jetzt
0: auch gar nicht so näher kommentieren. <lacht> <oder>?
2: <lacht> Nein, also es war auch gar nicht schlimm. Ich war einfach, für mich ist vielleicht auch einfach die Zeit deutlich schneller gelaufen in dem Moment, als ja. es eigentlich war. Er hat mir gesagt, ich muss dann am Dienstag ähm, in Ingolstadt sein, zur Pressekonferenz. Ich bin dann zwei Tage früher aus Berlin zurückgefahren. Ähm, das ging dann alles sehr schnell. Aber vielleicht kurz zum Prozedere. Mhm. Ähm, also man wird vorgeschlagen. Es gab auch andere Menschen, die vorgeschlagen wurden, denen ich es genauso gegön gegönnt hätte, möchte ich an der Stelle erwähnen. Ja. Ich, hab, ich rechne denen ihren Skill mindestens, wenn, also wenn nicht deutlich höher als meinen an. Deswegen hat es mich auch so gefreut, dass ich den Preis dann bekommen habe. Mhm. Ähm... Und dann gibt es eine Jury, da sitzen Standräte, Stadträtinnen drin und äh, der Kulturreferent eben und die Sponsoren und mhm. äh, die Jazzfreunde Ingolstadt und die entscheiden dann demokratisch aus den KandidatInnen.
1: Okay. Und wie war dann das Gefühl, als du äh, irgendwie, also als du das, ich weiß nicht, wann man das realisiert, aber wie war das Gefühl, als du es wirklich so richtig fassen konntest oder kannst du es bis heute noch nicht so ganz nachvollziehen?
2: Ich glaube, das erste Mal so richtig fassen konnte ich es, ähm, direkt nachdem wir das Konzert gespielt haben. Mhm. Okay. Da saßen wir da draußen, haben einen Sekt gesippt <lacht> und ähm, für mich war das ein ziemlicher Crash danach, ehrlich gesagt. Das Konzert ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Okay. Aber auch natürlich?
2: Probezeitbedingt. Ja. Und also wir haben zu fünft gespielt damals und... Das ging, ist mit Corona schwierig, ja, da Termine ja. zu finden, wo alle fünf Leute Zeit haben und mm. wo man das irgendwie. Und dann auch noch Räume zu finden, wo genau, man das man machen kann. Man
0: muss ja auf extrem viele Sachen beim Proben achten.
2: Richtig, und deswegen konnten. Ich hätte gerne mehr geprobt und war deswegen nicht hundertprozentig glücklich mit dem Konzert und bin so ein bisschen gecrashed an der Stelle dann. Okay. Und dann war das das erste Mal so: Fuck, du hast gerade einen Jazzförderpreis bekommen, warum bist du eigentlich nicht happy? Und ja. da habe ich so das erste Mal überrissen: Okay, du hast einen Jazzförderpreis bekommen.
1: <lacht> also ist es einem davor einfach, realisiert man nicht.
2: Nee. Also, es war so ein richtiges in der Luft stehen, mhm. zwei Monate bis zu dem Konzert hin.
1: Krass. Hm. Ja, also der Jazzförderpreis,
0: wir haben es ja schon gesagt, hat eine relativ hohe Bedeutung in der Jazzszene. Meinst du, dass er auch so ein bisschen was Symbolisches dranhängt, um den Nachwuchstalenten zu zeigen, bleibt dran, das könnte eure Zukunft sein?
2: Unbedingt. Ähm, ich glaube, der Jazzförderpreis ist nicht mehr das, was er früher war, dass er wirklich. Ähm, ein Signal war an junge Menschen, studiert jetzt Jazz, werdet Jazzmusiker. Das wurde in den letzten Jahren abgelegt, weil weder der Lukas, der ihn vor mir bekommen hat, noch ich, wir sind, sind die klassischen Jazzmusiker. Der Lukas studiert Filmmusik, ich mache mein Avantgarde-Musikding. Ähm, es ist ein Signal mittlerweile mehr, hey, wir sehen, ihr geht euren Weg und wir wollen, das irgendwie, wir wollen euch Schwung geben mit auf diesen ja. Weg. Und
1: auf der anderen Seite, glaube ich, ist es natürlich auch äh, für die Stadt einfach gut, so sicherzustellen quasi, dass auch der kulturelle junge Bestand weiterhin vertreten bleibt äh, in der Stadt. Dass halt immer wieder was nachkommt und dass die Leute halt auch merken, ja, auf uns wird geguckt und wir wir sollen weiter am Ball bleiben, wie du es schon gesagt hast, oder wie ihr beide schon gesagt habt. Deswegen ist es natürlich eine Win-Win-Situation eigentlich für beide Seiten.
2: Da finde ich es fast wichtiger, wenn man als Stadt in Bildungsangebote investiert. Stimmt, okay. wirklich fett Cash in die Fronte pumpt, in die Halle 9 und ja. die Probenräume da ausstattet. Wenn ja. man von mir aus gerne Eigenwerbung stromlos mehr Geld gibt oder sonstigen Kulturprojekten, muss nicht mal nur Musik sein, sondern einfach die kulturelle, pädagogische Förderung, wenn man da so viel Geld reinpumpt, wie man nur kann. Definitiv. Ja. Das ist auch unsere eigene Stadt, äh, eine ein, einzige Chance irgendwie als Ingolstadt. Ich meine, schauen wir nach Detroit, was passiert, wenn es tatsächlich keine ja. Automobilindustrie mehr hier gibt. Ja. Dann haben wir nichts außer unsere Kultur, auf der wir uns stützen können. Voll. Das und stimmt, ja. Oder zumindest wir, als, wir haben kein Stadtprofil mehr, wenn es ja. und, und ja, ja, außer Kultur. Ganz klar. Und das heißt, wir müssen jetzt eigentlich so viel Geld wie möglich in kulturelle Bildung investieren hm. und Ingolstadt zu einer kulturellen Hochburg machen.
1: Ja, voll. Und da ist sie definitiv noch nicht.
2: Statement:
0: <lacht> Wichtiges Statement, das wir jetzt nochmal ganz dick unterstreichen. <lacht> Jawohl. Und ich finde, das ist dann auch ein ziemlich guter Abschluss ja. von es unserem könnte nicht
1: besser sein. echt
0: nice Talk heute. Hat uns sehr gefreut, dass du uns... Ähm, ich, ich danke für die Einladung.
1: Ja, super, gerne.
0: Immer wieder gerne. Und für unsere fleißigen ZuhörerInnen, es gibt die Tage wieder Infoposts auf Instagram. Promo -Posts Promo Promo-Posts für den Lieben Malik. Für den
1: Malik. <lacht> Checkt bei ihm alles aus. Genau, äh, hört findet rein.
0: alles bei uns. Genau. Also seid aktiv, schaut da vorbei. Wir verlinken euch wirklich alles, wer Bock hat. Kann sich auch jetzt gleich schon direkt die Mucke anhören oder Voll. darüber informieren. Wie gesagt, da kommt noch einiges auf euch zu ja. bei uns im Podcast in den nächsten Wochen.
1: Supportet so viel äh, wie geht. <lacht>
0: Ganz genau. Würdest du noch irgendwie was, hast du noch was aus dem Herzen, dass du dem hinzufügen würdest?
2: Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> gerne, gerne, gerne.
1: Darauf dürfen wir dann auch da was, was gönnen, würde ich sagen. Voll. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei uns ist ja das Ritual, dass wir am Ende immer noch ein, es ist alkoholfrei, aber zumindest ein kleines Bierchen oh, ploppen lassen. Oh, ja. Und ähm, um kurz den Ausblick auf die nächste Folge äh, zu geben, da könnte was Neues passieren. Da
0: wird was Neues, da passieren. Wird was
1: Neues passieren. Seid gespannt, äh, wir werden es bestimmt über Instagram ankündigen. Auf jeden Fall. Also einfach da vorbeischauen.
0: Klar. Schöne Zeit über Ostern an alle. Jetzt kommt Stimmt. ja, ähm, beziehungsweise ist Ostern nicht schon rum, Ostern tatsächlich schon rum, ja. <lacht> <So>. Schade. <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch allgemein so, dass jetzt eh nicht so viel los ist. Haltet die Ohren steif auf jeden Fall. Ähm,
1: bleibt dran und wir, ja, hören, ja, uns wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf jeden Fall. Bis dahin, ciao, ciao Aktiv und wir lassen Sinne ploppen. Abfahrt. Der war clean. <lacht>
0: Toll. <lacht> Cheers. Cheers.